1: ...tanto practicar nudismo como usar bañador... ...es libre en cualquier playa española... ...al menos desde que la ley de costas de 1988... retirara de su articulado... ...la competencia de los ayuntamientos... ...para regular la moralidad en las playas... ...por lo que no hay obligación de hacer naturismo... ...en una playa concreta... ...lo que no quiere decir... ...que no haya lugares preferidos por los naturalistas... Para ejercer su derecho a la cultura del cuerpo libre, así como espacios más apropiados para mantener la concordia entre los bañistas naturistas y los textiles. Esta noche recorreremos el litoral español en busca de esos rincones. Muy buenas noches, estamos en Es Sexo, en esta tercera semana de julio, que estamos aquí en semivacaciones, ya en agosto volveremos todo el equipo al completo, pero bueno, por ahora eh, aquí seguimos, eh, de doce y media a menos 20 más o menos a 3 de la madrugada de lunes a jueves os recuerdo todas nuestras puertas de acceso nuestro correo electrónico sexo arroba es radio punto fm el facebook es sexo el twitter arroba es sexo radio y por supuesto nuestra dirección de iba a decir de correo tradicional es radio programa es sexo calle Juan veintiocho 13 28 007 de Madrid y hoy como ya me imagino que muchos de vosotros estaréis o habéis estado en la playita, pues vamos a hablar de nudismo en las playas españolas. Así que muy bienvenidos a esta edición de Sexo de Sexualidad, que vamos a utilizarla para cartografiar todo el litoral español a la, a la. búsqueda de esas. de esas playitas o de esos rincones más escondidos donde podremos practicar nudismo sin ningún problema. Y para ayudarnos en esta ardua búsqueda, vamos a, a rodearnos, pues, de, de. los mejores cicerones para tal efecto, ¿no? que, que. son pues. Los chicos de la juguetería. Muy buenas noches, Max.
2: Muy buenas noches, Eva. ¿Cómo estás?
1: Pues yo muy bien. ¿Tú qué tal? Pues recién vuelta de la playita. Ah, pues fíjate, por eso has venido ya con la, con la mente clara, ¿no? Para saber en qué sitios podemos bañarnos en pelotillas.
2: Pues bastante y vamos, si quieres me
1: voy quitando cosas ya. Bueno, pues mira, no seré yo quien te pare, no sé yo quien te pare ni a ti ni a Luis. Muy buenas noches, Luis Hola, Álvarez. muy buenas
3: noches. ¿Qué tal? ¿Tú te has ido ya de vacaciones? No, 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 yo precisamente he aprovechado para buscar algún sitio donde irme este veranito.
1: Bueno, pues nada, esta noche vamos a tomar todos muy buena nota, por si acaso queremos hacer nudismo, porque a lo mejor ningún año nos hemos atrevido, pero este año... ...que es el año del caballo, pues nos armamos de valor... ...y nos liamos a, a caminar libremente... ...así, sin que haya ninguna ningún trocito de tela... ...que nos tape, que nos tape ninguna verdad... ...pero antes de irnos de excursión al litoral español vamos a quedarnos aquí en la juguetería en, en estas tiendas y digo así en plural porque ya sabéis que son varias por lo pronto en Madrid tenemos un par en la travesía de San Mateo número 12 y en la calle del Pez número 13 que además la, la calle del Pez la tenemos recién inauguradita y, y, y bonita y lustrosa como están las cosas cuando recién se inauguran pero si queremos irnos al norte con esto de que hace mucho menos calor por allá arriba pues podemos encontrar también Una juguetería en la calle Usandizaga, número 5 Justo al lado del edificio Cursal Por supuesto también Si lo que queréis es estar en casa Agazapados bajo vuestro aire acondicionado Tampoco hay excusa www.lajuguetería.com Y Como aperitivo Pues un regalito de la semana Para esta pregunta del concurso semanal ¿Qué regalamos? El
2: regalo ¿Qué te creerías tú si yo te dijese que hoy regalamos, no sé si él o uno de los vibradores más vendidos de la juguetería? qué
1: me creería? ¿Que qué me creería? Pues me parece que es una, una cosa fascinante.
2: <risa> Además, es muy apropiado porque este juguete es un vibrador, vibrador doble pero de, de pequeñas dimensiones, es... Um, Acuático, por supuesto fabricado en silicona, biocompatible, recargable, muy intenso y tiene una forma... Que insinúa las olas que se envuelven en tu genital
1: Lo veo, lo veo Lo
2: ves aquí en la foto porque hoy se nos, ha, se nos ha olvidado traerlo Pero bueno, digamos que el montículo externo se alinea con la zona clitoriana Se encaja bastante bien sobre él Y el, el montículo o la oleada, digamos, superior Se engancha y se tuerce hacia tu punto G. Muy fácil de utilizar, muy manejable De buenísima calidad también porque es de la marca Fan Factory Y aparte de eso, es uno de los juguetes ya no solo de los que más se vende, sino, Luis, tú eres testigo de esto también en otra de las tiendas, pero que hay chicas que vienen y lo compran. Vuelven y se llevan tres más.
1: ¿Por miedo a perderlo?
2: No, yo creo que más como, como de, ah, pues mira, tenías razón en tu discurso y tu recomendación. Me llevo uno para mi madre, para mi vecina, para mí. Que O vienen paulatinamente y se van llevando, digamos, otros, ¿no? Siempre tenemos un poco ese debate entre para las tener, tiendas, que, Pero esto que. Es?
1: Como los bikinis para Tú tener sabes uno que en este producto que compraste hace
2: dos o tres meses tiene garantías. Si lo has estropeado, no tienes más que traernos el ticket. No, 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 no yo me lo llevo,
1: yo me lo llevo. Eso pero, suele
2: ser muy, muy, muy buen indicativo.
1: Pero bueno, y además es que, ¿para qué vamos a ir siempre cargando un juguetito sexual con la cantidad de cosas que llevamos en el bolso cuando podemos tener uno en cada, en cada lugar donde vamos asiduamente?
2: Mm, eso depende mucho de cuántos lugares visitas y cuán asiduamente, pues sí, pero porque mira, si no si te lo llevas uno, en el bolso y tan pichi, En casa eh, de porque... tus
1: padres hay guardado bajo las siete llaves, otro en casa <risas> de, pues yo qué sé, no sé, cada cual, las caras que visite, pero generalmente visitamos más de una casa de manera regular.
2: Sí. Ah, me acabo de dar cuenta que estoy muy poco regular.
1: Bueno, en cualquier caso, ¿qué tenemos que hacer para llenarnos este, este juguetito que además se llama Ocean?
2: Ocean. Ocean by Fun Factory. Realmente es un juguete muy bueno, digamos, y, y bueno, como iba con el tema Ocean, pues hemos querido meterlo y también porque no meter uno de nuestros productos más, más vendidos y más buscados de todos estos 10 años, pues nos parecía fatal. Entonces, hemos puesto una pregunta muy fácil. Luis, ¿cuál
3: es? ¿Qué actor de Hollywood llegó a recibir a los periodistas completamente desnudo?
1: Mira, yo no tenía ni idea de que este señor había hecho semejante acto de valentía.
2: ¿No te cae pero... todavía mejor ahora?
1: Hombre, la verdad es que a mí es un ser que a priori no me despierta muchas simpatías, y mira que mira gente excéntrica, me parece curiosa, pero... Como es tan gran actor, pues es de esta gente que le permites casi cualquier cosa.
2: Hasta que aparezcan bolas a una rueda de prensa.
3: En ese caso ya le permitiría casi, casi más incluso. Es que además la anécdota se extiende porque donde lo he leído decía que hubo un momento Pero de... En, en de bolas subida, integral, ¿te refieres? Desnudo integral. Sí, por lo visto pasó tres meses enteros completamente desnudo y recibía a todos los que fueran a su casa, ya fuera el repartidor de pizza o un productor de Hollywood, desnudo. Eso te lo puedes permitir si eres un actor de ese calibre. Claro, con dos Oscar, uno como actor protagonista, otro como actor secundario. ¿Y qué te iba a decir? ¿Esto lo hizo cuando estaba casado
1: con Angelica Houston o cuando
3: ya se habían separado? Ahí ya no sé decirte, yo creo que se habían separado.
1: O sea, que fue una cosa más o menos reciente.
3: Se separaron hace bueno, se añísimos. Se separaron hace,
1: pero, sí, bastante. Pero lo hizo en su más tierna juventud cuando era un hombre... De, Interesante, podríamos decir O ahora que es no lo sé, más cenizas en recorrer. su
3: tierna juventud Si sí, tenemos en cuenta que formó parte Ay, a mí de... Me parece, a mí me parece que ha,
1: que yo, yo, ha envejecido Yo pensaba muy
2: que ibas mal. a decir más neuro, neurosis No, neurosis también
3: Pero no Tenita es parece
2: que ya, ha, enveje, o...
1: ha envejecido muy mal
2: Mala vida también Bueno
1: Eso también, tampoco ayuda a la mala vida Ayuda para... Para ese aire de canalla que resulta muy atractivo, pero físicamente pasa mucha factura.
2: Yo es que además tengo la teoría de que las personas que, que tienen mucho mm, choque o conflicto con el entorno físico y la experiencia social, sociable, digamos, de la vida, envejecen más rápido.
1: Las personas que tienen un choque físico con lo social, ¿verdad? Sí,
2: pues uh, personas, por ejemplo, que tengan una gran neurosis O que sean ah. muy tal o muy...
1: Hombre, claro, la paranoia envejece, eso está claro Eso es así Eso es así, no, vamos, eso no, nos puede venir aquí cualquier científico A desmitificar toda esa teoría, que yo no me la voy a creer Los problemas, sean mentales o de cualquier calibre, pesan Y todo lo que pesa, pues ayuda a la gravedad a tirarse para el suelo
2: me encanta tu teoría. Sí. Pero como el orgasmo no pesa, sino que rejuvenece, Claro, pues no, que la gente... ¿Hay más pistas? ¿Damos más pistas?
3: Bueno, yo estaba diciendo antes que yo creo que es una buena pista, que en principio de su carrera, que yo creo que debió hacer mucho nudismo porque formó parte de un colectivo artístico donde todos eran muy de la onda del nuevo Hollywood y de muy hippies, hacían películas con Roger Corman... Easy Rider, tiene un pequeño papelito mínimo Quiero decir que yo creo que él es una persona que ya desde muy joven Demostró que tenía la mente muy abierta
1: Eso está claro, la mente muy abierta la tiene Y menos mal ¿no? que la tiene porque nos ha regalado una cantidad de papeles inmejorables Pero bueno, no vamos a seguir diciendo más Porque es que vamos a decir ya el nombre y el apellido, la verdad A ver, el tema del día de esta noche es Vamos caminando por Puntos suspensivos. Entonces, lo que tenéis que hacer, que ya os lo debéis de saber de memoria, pero bueno, para todos aquellos eh, iniciados en un día como hoy, para el mundo es sexo, pues os recordamos que no tenéis sino que reflexionar al respecto de esta frase, continuar la frase, escribirnos un, un haiku y colgarlo en nuestro muro de Facebook, por ejemplo, es sexo, o en nuestro correo electrónico, arroba, eh, perdona, sexo, arroba, es radio, .fm, o incluso si queréis por Twitter, arroba, es sexo, radio. Una vez cada dos semanas daremos un premio que es fascinante, casi tan fascinante como el regalo de la juguetería, este mini vibrador Ocean by Fan Factory, que consiste en irnos un fin de semana al balneario de la Hermida, que está en Cantabria, y allí yo os puedo asegurar que os vais a olvidar de los sofocos, porque hace un fresquito muy agradable, siempre y cuando salgamos de las aguas termales, porque son de las aguas termales más calientes de toda la península. Es decir, que no os cuesta nada participar y os podéis llevar un regalo fantástico. Y sin más ni más, vámonos con la agenda sexual de la semana. Sevilla.
3: Decimosegunda macro quedada en Sevilla Liberal el próximo sábado 26 de julio, con la coctelería acrobática de Rubén, el humor sarcástico de La Torrija y las estrellas revelación del porno Ainara y Axel. Barcelona, refrescate el próximo sábado con la noche especial de cócteles en Totem Barcelona. Disfruta con los mojitos más sabrosos y deleítate con la mejor de las caipiriñas para una noche especial con mucho sabor. Madrid, noche de cócteles especiales también en Madrid, salvo que aquí será el viernes 25 de julio, porque las terrazas apetecen para rebajar el calor del día y aprovechar las suaves temperaturas de la noche, pero luego... ¿Dónde nos relajamos de nuestros ardores? Pues se ne den parejas.
4: Al contrario que las sociedades religiosas, el naturismo aboga por un mundo sin pudor en el que lo natural sea el desnudo y no la ocultación del cuerpo. Pero, ¿incita la visión del desnudo a una mayor intensidad sexual?
5: Tenemos una cultura judeocristiana, muy castrante, que, que pues eh, todo lo que es la sexualidad, las partes eh, eh, vergonzosas, todo esto, pues claro, es, es esta mentalidad, ¿no? Pero de hecho, si se mira de un punto de vista correcto, todo el cuerpo es digno, todo el cuerpo es sano y tiene la misma dignidad tu cara que tu culo. Lo que ocurre entre nosotros que vamos sin ropa es lo mismo que ocurre entre las personas que van con ropa. La sensación es la misma. Lo único que nuestra ropa es nuestra propia tierra. En los centros naturistas yo creo que existe... Quizá algo más de sexualidad que en otros centros normales, pero es um, quizá por falta un poco de barreras. ¿no? O sea, hay mucho respeto, pero, pero quizá el contacto o, o quizá la, la desnudez favorece un poco más la, la afluencia sexual. ¿Sí? Mi opinión acerca del nudismo es absolutamente negativa. Eh, pienso que bajo una apariencia de contacto con la naturaleza, de naturalidad y de salud, eh, recubre un ataque frontal a, al erotismo.
0: El nudismo como fenómeno, yo no creo que sea un fenómeno erótico. El nudismo es un, un, un fenómeno distinto, de lucha, a lo mejor contra ciertos tabús, y... Pero no tiene nada que ver con el erotismo Yo creo que el desnudo Es muchísimo menos erótico Que el, que el velado o vestido
5: El hombre es el, yo creo que es el único animal Que se esconde para hacer el amor ¿no? Supongo que, que es una cuestión Totalmente cultural Pero bueno, yo puedo decir que por aquí La gente pues, cuando se introduce Por la naturaleza Pues eh, encuentras parejas Pues que ...que hacen sus cosas por aquí... ...lo cual me parece muy bien... ...porque no molestan a nadie... ...más que nada es un estado de decir... ...de tener una libertad... De, eh, ...de utilizar
2: un derecho que uno tiene... ...de expresarse sin ropa... ...sin ligamentos... ...yo lo que siempre digo
4: es que... ...más que desnudarse físicamente... ...hay que desnudarse mentalmente...
5: ...obviamente también hay el sector carca... ...como hay en todas partes... ...y, y el, el sector antagonista... ...el cura también nos ha cerrado la iglesia de ...porque... Parece que el desnudo es un pecado muy fuerte y entonces pues bueno, estamos con estas mentalidades medievales que todavía nos circundan. Pero afortunadamente son pocas, lo que pasa es que desgraciadamente muchas están en el poder.
1: Creo que sería un poco prepotente si, si afirmara categóricamente que no tengo pudor. Supongo que, que, sí, que, que sí que los hay, no soy capaz de decirte uno ahora. Desde luego no son los habituales, no es la desnudez total, tal, pero sí, sí, seguramente.
0: ¿Es el vicinista de mi cuerpo no, pero si voy vestido no me importa que me miren. Y si voy desnudo y yo me siento bien con mi cuerpo tampoco me importa que me miren.
1: Sí, sí que me gusta sentirme observada. Incluso aunque lleve ya años con esa persona y me haya visto desnuda me sigue dando vergüenza
3: siento que la mayoría de las chicas con las que he estado es que tienen bastante vergüenza en sexo. Y, y bueno, hasta que pierden esa vergüenza, pues bueno, es cuando realmente empiezan a disfrutarlo.
1: En este vídeo sobre el nudismo en España con diferentes opiniones al respecto, como habéis escuchado, hemos oído las opiniones, por ejemplo, de Emily Vives, que es el fundador de, de El Fanol, un pueblo nudista en Cataluña. También hemos escuchado a, jo a Joaquín Plana, que es eh, un nudista. Y entre otras voces también estaban las del arquitecto Oscar Tusquets o el diseñador Adolfo Domínguez. Entre todas estas opiniones hemos tenido un crisol ¿no? de puntos de vista acerca de un fenómeno, iba a decir controvertido, no sé por qué controvertido, pero bueno, por lo menos nos han planteado una, una dicotomía bastante interesante y es si, si el nudismo realmente es una cosa erótica, porque... Una cosa es que sea un acto natural Agradable, maravilloso Que nos haga sentirnos plenos de libertad Pero muchas veces lo confundimos Con algo erótico o algo incluso sexual Cuando probablemente en muchos casos Ni siquiera lo sea, ¿no?
2: Hombre, yo creo que realmente esa parte erótica, digamos, eso es algo que realmente recae en cada uno y que es una visión de cada uno. Cuando digo esto no quiero decir que el nudismo en sí sea erótico. Para mí el nudismo en sí no es erótico. Cuando la gente piensa que hay un erotismo o ocurre algo sexual en torno al nudismo, generalmente lo dice porque hay una persona mirando que no lo está practicando, digamos, no, un, un, un mirón, digamos, como se le llamaría. Yo practico lo mismo. Para mí no es algo muy muy erótico en sí. Lo cual no significa que si tú estás en una playa y se sucede una complicidad erótica o lo que sea, pueda que tengas una reacción erótica. Pero para mí, la reacción erótica esa la tendrías exactamente igual si llevases Vestido. un bañador o si no lo llevases. ¿no? Ah. Um, luego, yo creo que realmente, en, en, en ciertos aspectos, España es mucho más abierta que otros países. Primero, a nivel legislatura, digamos, porque um, realmente en España no hay una reglamentación nacional que prohíba el nudismo en ninguna de las playas españolas. Entonces, um, hay sitios en los que se, se, se le pide a los bañistas que no lo practiquen o que se designan sitios especiales donde es um, digamos, no anunciado, pero dado a conocer de sí, alguna manera que se, ¿no? se pueda practicar. ¿no? Realmente, cuando si tú eres nudista y tienes un problema de que um, un agente de la autoridad o una persona te viene y te dice que te tienes que vestir, por ley realmente, mm, ley nacional no hay. Puede que haya un una, una reglamentación municipal, digamos, una legislatura, por, por legislatura igual quitarnos la mejor ordenanza. palabra, ordenanza, ordenanza uh, municipal que la prohíba en ese sitio o que recomiende hacerlo en otro sitio. Um, Luego, para mí, esa parte erótica del, del nudismo, pues yo creo que mucho de, de, de lo que podríamos considerar erótico del nudismo es precisamente por el tipo de educación que hemos tenido y porque esa cosa como de mostrarte en sí nos parece excitante por prohibido, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues no sé, creo que la persona que haya oído el título del programa hoy se haya frotado las manos lo siento mucho pero eso no va es este programa no va de eso um, no por nada pero precisamente porque realmente yo personalmente defiendo mucho el derecho a estar desnudo cuando quieres estar desnudo mejor en un sitio asignado a ello o un sitio donde sea nudismo friendly pues de acuerdo pero que haya muchos
1: Claro, ¿no? que no, que no, que no se no estos lugares a, a lugares pequeñitos. De todas maneras, tal vez no haya ordenanzas o no haya ninguna ley nacional, pero probablemente sí que puedan aplicar algún tipo de, de, de ley como escándalo público, porque... Yo sí que he oído bastantes casos de. ¿No? De, no, real, de, de gente el, que ha tenido problemas por desnudarse en lugares que no estaban.
2: Generalmente, si, si un, una denuncia por escándalo público se lleva a cabo, digamos, se lleva a cabo esa penalización, um, es porque había una interacción sexual, digamos, porque incluso delante de los menores, el nudismo como si no se considera una práctica sexual. Entonces, en ese caso, realmente la ley en sí no es que um, ampare por completo el nudismo, pero no. No hay un, una, una ley primordial que la prohíba o que la castigue con de una manera certera o, o, o ya designada. ¿no? Um, aparte de eso, realmente, pues yo creo que en comparación con otros países, España es no... Súper avanzada, pero muy tolerante también. Sí. Y en este aspecto yo creo que el topless en sí ha hecho mucho también, ¿no? Um, sí que es verdad que en las playas españolas se ve muchísimo topless, casi en todas ellas. De...
1: Y de hecho, y, y con alegría lo decimos, en muchas piscinas públicas de la Comunidad de Madrid al menos ves topless y no solo jovencitas, ¿eh?
2: Uh -huh. Entonces yo creo que eso en sí ya normaliza mucho el hecho de que, de que suceda esto, ¿no? Y, y, y no sé, me suele gustar pensar que es políticamente correcto ser por lo menos tolerante con el nudismo y no ser el típico mirón, digamos, que, que está ahí encima de tal, ¿no? Um, cuando es una zona, pues no sé, de cruising o de juego liberal, digamos, pública, ahí Vamos, no lo apoyo, pero entiendo que pase más, digamos, y es un poco inevitable, aunque no, no me parezca bien, ¿eh? pero con el nudismo en sí no me parece una cosa sexual ni que deba en principio ser erótica. Eso
3: fue en 1995 cuando dejó de existir el escándalo público en el Código Penal Español. Y, en todo caso, lo que existe, como decía Max, es el exhibicionismo, que la, o sea, la definición, para la diferencia entre lo que antes era escándalo público es que sea haya exhibición obscena. Entonces, ahí sí estaríamos hablando de algún tipo de... Pero,
1: claro, ¿quién cataloga lo que, lo que es obsceno? Exhibi
3: es exhibición obscena ante menores de edad o incapaces.
1: Claro, pero, por ejemplo, si yo estoy desnuda en una playa, sin ninguna intención de exhibirme de manera obscena... ¿Quién califica eh, mi actitud de obscenidad? No, es
3: que además lo que decía Max antes, que tiene razón, que no hay ley, la ley no solo es para las playas, es que puedes ir desnuda por Madrid. pero por eso digo por, por...
1: Justamente por eso digo, si yo voy caminando por ejemplo por Madrid y me cruzo con un, una madre, con un niño, yo no tengo ninguna intención de, de llamar ni de provocar a nadie quién califica... Que mi actitud es no obscena, porque me imagino que ahí es donde está el pliegue.
3: Pues mira, hay sentencias tanto a favor como como en contra, en los dos sentidos.
1: O sea, el pliegue está eh, lo que decide el juez de todo, ¿no? Exactamente,
3: al final. Bueno, pues
1: nada, nos tenemos que, nos tenemos que, que arriesgar. Tenemos que, que montar toda la película. <risas> ¿Dónde, no sé si sabemos, me imagino que sí, dónde y cuándo surge el movimiento nudista.
2: Pues mira, el movimiento surgiste, no, el, el, el... El movimiento surge mmm, originalmente en la India, ya por el 1890, por ahí, um, cuando se cataloga por primera vez gente que habiendo usado ropa renuncia a él para hacer una vida sin ropa digamos no aunque realmente o el nudismo como lo, lo conocemos, o más bien el naturalismo como lo conocemos hoy en día um, surge en Alemania a comienzos del siglo XX. Um, es muy curioso porque aunque era una, una época como muy controlada muy conservadora en este aspecto, realmente este movimiento nace un poco como, como contrapunto a la industrialización, a la represión de la mujer, por ejemplo en, 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 recuerda que por aquel entonces los, mayoría de vestidos eran construidos con corset, um, un poco al rechazo a tener que mm, hacerte a esa figura pública nueva que se estaba estableciendo de alguna manera también en serie, ¿no? Entonces era un llamamiento a conectar de nuevo con la naturaleza y vivir un poco en, de una manera más sincronizada con, con la naturalidad en, en general digamos, ¿no? Um, realmente aparte de eso, en, en, es, es curioso porque um, llegaron a ver cien mil nudistas en, en, en la India no, en Alemania, Ay, en, Alemania en, en esa época, digamos, sí. antes de del Tercer Reich digamos Y dices, jo, en aquel entonces Eso era muchísima gente para una cosa Tan radicalmente opuesta A lo que sucedía en la sociedad uh -huh. ¿no? Porque era una cosa que se estaba estableciendo Mucho más y el consumo en sí se estaba estableciendo Mucho más también no Entonces un movimiento como, como el naturalista de, de rechazar un poco a todo esto A esa escala, digamos, resulta Bastante impresionante y bastante curioso ¿no? um, Aparte de eso Pues yo creo que en los últimos años, y, y por eso recalcaba un poco la cosa del topless, eso ha hecho que se normaliza muchísimo más y que el nudismo en sí, incluso en una playa, pues igual no sé, si tú estás en plena playa de Benidorm o en una playa tipo La Concha o tal, igual impresiona un poco, pero es solo un momento de impresión. El, eh, esa cosa como de, ¡Ah! y la gente apartando las toallas eso es un, una ficción muy 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 del pasado ¿no? entonces en ese aspecto sí que es verdad que si te paseas desnudo por por la gran vía por ejemplo, la gente se lo toma muchísimo más a que estás reivindicando algo digamos, a que estás haciendo un estilo de vida ¿no? entonces si, si, si lo estás haciendo incluso en un parque, en un lago, en un río o en la playa, yo creo que sí puede impresionar un poco pero luego realmente es bastante más normal de lo que pensamos ¿no? también porque claro en el, los medios más rurales cuando, cuando mencionas esta cosa de los lagos y los ríos Um, cuando tú estás trabajando la tierra O estás subiendo una montaña Y llegas a un río, lo más probable es que te quites la ropa Y que te tires a él Entonces se ve de una forma mucho más um, orgánica. orgánica Sí, esa, esa quizás sería la palabra
1: pero además hoy en día no solo hay playas, sino también hay hoteles y, y todo tipo de complejos de ocio generalmente para nudistas.
2: Hombre, piensa que generalmente con, cuando hay una tendencia social que es un poco adversa y, y empieza a coger cierto mmm, bastantes seguidores, digamos, ¿no? Además seguidores que lo siguen como un estilo de vida, realmente es una forma de negocio también, ¿no? Un, 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 en este caso una forma... Todo de...
1: puede ser una forma de negocio.
2: Sí, y porque realmente si tú eres nudista de práctica o te gusta en tus vacaciones practicar el nudismo y realmente no quieres ese momento molestia de gente mirando o el corte de una persona al lado tuya que no lo hace o que realmente no quieres que sea esa cosa de vale, en la playa sí, pero para entrar a la cafetería tienes que ponerte una camiseta y un bañador pues entonces existen tanto hoteles, um, existen ur urbanizaciones existen bastantes playas designadas a ah, donde incluso los camareros del chiringuito o la señora de los helados te atiende también desnuda. Um, sí, que hay una aceptación de ello, digamos, y que yo creo que realmente para personas que les gusta practicarlo, uh, poder hacer su, su estilo de vida siguiendo su, 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 su gusto, para, por el, o sea, poder hacer su trabajo o, o, o su día a día pudiendo seguir su estilo de vida es, un, es una cuestión bastante interesante. ¿no? O sea, yo no hago el nudismo como práctica religiosa, digamos, disfruto de ello, pero me parece muy bien la gente que haya, haya querido extenderlo de sus vacaciones o su momento en la playa, aunque sea diario, a su jornada laboral... ...y que, mira, han conseguido una fórmula de esta manera, ¿no?
1: De todas maneras, eh, eh, no es muy común ver en una playa textil gente desnuda integral. Bueno... No, no digo que no pueda ocurrir, pero por lo general no me parece que sea un fenómeno muy común... Al menos en mi experiencia como bañista de playas textiles de playas nudistas, por supuesto está todo lleno de gente nudista, pero de playas textiles yo nunca me he encontrado con demasiada gente.
2: Generalmente donde ocurre Una menos dobles. Es, es en las playas que sean turísticamente más explotadas, digamos, ¿no? En todo lo que es la parte um, del Mediterráneo um, más, más turística, digamos, ahí generalmente se darán playas donde están un poco recomendadas para o designadas a, digamos, y ahí será mucho más normal y en la playa más explotada, de alguna manera, probablemente no ocurra. Sin embargo, en el norte, um, sobre todo en las zonas donde las playas son bastante extensas, uh, suele haber partes de la playa designadas a ello. No siempre en playas muy, no, bueno, muy grandes, ya, ya, y no, no siempre en, de la playa, ¿no? En, e, en ese concepto de playa paradisíaca, que muchas veces es como de allá, más allá de los montes sí. y las sí, bosques y tal, encontrarás colinas. una playa fabulosa, que estás tú solo y cuatro más, y todo el mundo está haciendo lo mismo. Pero luego hay casos curiosos, como por ejemplo sería la playa de Ondarreta de San Sebastián, que siendo una playa bastante corta y de rango bastante estrecho, tiene una zona más designada a... No oficialmente, pero más designado a público gay, lésbico, bisexual y transexual, tiene una zona más designada al nudismo y tiene una zona más designada a familias y a baño textil, como podríamos llamarle. Um, casos como este, aunque no son los de cada día, se dan, por ejemplo, en el País Vasco, en bastantes de las playas, uh, en Asturias, y en Cantabria también y en
1: algunas zonas de Galicia también. Entonces... Pero, claro, sí, pero son como partes mmm, definidas no el, el sí, tú no. estés ahí tranquilamente sí, no. en una playa de textil no es y una,
2: cuestión de, de, una cuestión del chiringuito 6 al chiringuito 7 es nudista, tampoco es así se, se sabe que se practica y entonces precisamente por eso se vuelve mucho más tolerante
3: ¿no? pero es que yo creo que de todas maneras también los nudistas como forma de, de expresión, buscan, quizás, los sitios más apartados. De hecho, muchas veces las playas nudistas son las que están más lejos. Aquella claro. que aparcas el coche y tienes que ir andando... Sí, también para evitar ciertos millones, buscar, ¿no? Que también, desgraciadamente,
1: acompañan a muchas playas nudistas. Y yo
3: creo que, eh, que los nudistas mismos buscan, buscamos... Mmm, esas zonas más recóndidas para estar más tranquilos, más seguros y no tener que justificar o aguantar a lo mejor ese tipo de, de, de miradas.
2: Yo en este aspecto también no sé hasta qué punto, digamos, obviamente los mirones pues no gustan a nadie, pero creo que de alguna manera ese estilo de playa más recóndita, más tranquila, sin tanto uh, música, móviles, gente, niños, comidas, corriendo... Esa aglomeración va muchísimo con lo que propone el estilo de vida naturista. Ya no es una cuestión de quién te va a ver y quién te va a grabar con el móvil, porque pff, probablemente si hay un mirón se irá hasta más allá, hasta Tumbuctú para sacarte en bolas. ¿no? Pero eh, esa cosa del natu naturismo en sí, la palabra naturismo, o mm, conociendo un poco de dónde, dónde proviene, en una playa más solitaria, más tranquila, quizás con menos confort pero que, que con mucha más naturaleza, digamos, va mucho más con este estilo de, de, de vida en sí, ¿no? Entonces, en ese aspecto, no sé hasta qué punto es por los mirones y hasta qué punto, yo te digo porque a mí los mirones me dan exactamente igual.
1: Pues fíjate, yo que también soy muy fan del nudismo, los mirones no me dan en absoluto igual, sobre todo porque eh, tengo la sensación de que cuando eres mujer las cosas se viven de otra manera uh -huh. e incluso los mirones actúan de otra manera con una especie de, de, bueno, de poder que se autoasignan. Que, pues no sé si, en mi caso no es nada agradable, ¿no? Esto de que te metas en el agua y tengas a dos personas detrás de ti siguiendo tus movimientos como si fueran la CIA y luego incluso. ...hasta masturbándose más o menos cerca... ...a mí no me hace ninguna gracia... ...y me, uh -huh. me siento realmente invadida... Uh -huh. ...y es una cosa que según mi experiencia... ...ocurre demasiado a menudo...
2: ...sí, yo creo que en, hoy en día también en este aspecto... ...ya no es el, la cosa de que te vean... ...que en sí puede ser ofensiva para ciertas personas... ...yo he dado una opinión totalmente... ...no puede fascinante. que te vigilen, ¿no? ...lo digo porque hoy en día generalmente cuando ven, vemos cualquier cosa... ...que nos asombra... ...muchísima gente lo que hace es este gesto de sacar el móvil... ...y ponerse a grabar... ...y eso sí que molesta un poco más... ...porque... Es ese archivo, digamos, ya no es esa persona mirona masturbándose para sí misma sino que es un archivo mmm, de un desnudo que puede estar en cualquier parte del mundo lo puede usar cualquier tipo de persona para cualquier tipo de cosa, ¿no? entonces en ese aspecto eh, es todavía más invasivo yo creo, ¿no? porque ahí realmente ya no es que alguien esté mmm, ejerciendo su libertad donde tú estás ejerciendo la tuya que es totalmente diferente, sino que aparte de eso está explotando tu libertad y eso legalmente es una cuestión como muy preocupante también y yo creo que en ese aspecto es donde el nudista aquí Quizás si sí esté más arropado. Lo malo de esto, que es muy, 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 muy muy difícil rastrearlo.
1: Por supuesto, pero y además también hay un punto que es algo maravilloso, que te hace sentir el ir desprovista de ropa, y es que también hay un punto de vulnerabilidad, ¿no? Uh -huh. y hay un punto de vulnerabilidad que también se puede explotar desde el punto de vista de alguien eh, que no solo mira, sino que mira y asume que el hecho de que tú estés desnuda eh, es como una especie de, de vía libre para algo. Uh -huh y me parece que es una cosa a mí me parece que es un problema con el que se enfrentan muchos muchos lugares nudistas no que tienen como luego como una especie de, de plataforma de Boyer donde dices ya no solo el hecho de que te miren o te graben no es la sensación de vulnerabilidad que te produce el hecho de que tú estés desnuda y tengas a gente que se auto-otorga determinadas concesiones, ¿no? Que probablemente, por mucho que estés, estés desnuda, no le estás dando.
2: Hombre, yo creo que también que te corten el rollo de esa manera sí. es para coger y... Iba a decir, partirle la cara, pero por lo menos partirle partir el móvil y que no pueda coger esas imágenes estarlas mandando por ahí.
1: Bueno, pues nada, ya sabemos determinados consejos para salir de situaciones engorrosas. Vámonos con las mujeres de Intimina. Antes de nada decir que Intimina Que es una marca maravillosa Que nos trata Lo mejor que puede tratar Alguien Nos ofrece cada semana un regalazo Que se llama el Kegel Smart Que Max cuéntanos que, ¿En qué consiste ese Kegel Smart?
2: Pues digamos que muchísimas personas Ya conocen algún tipo de ejercitador Generalmente lo que son bolas para ejercicio pélvico ¿no? um, Aparte de eso Bueno, existen diferentes maneras Digamos, de hacer que tú trabajes esa zona Pero siempre hay esa duda De cómo sé yo que la estoy trabajando bien ¿no? uh, Kegel Smart es la primera, El primer ejercitador inteligente Principalmente porque él indica A través de pequeñas vibraciones Los momentos en los que tú debes hacer una contracción Y sujetar el peso que tiene Además, es, es mmm, bastante... El práctico, digamos, porque va haciendo una memoria de cuánto tiempo y con qué frecuencia e intensidad estás practicándolo, con lo cual poco a poco irá aumentando esas sesiones, esas contracciones y ese ejercicio, digamos, para que el músculo se, se, se ejercite de la manera óptima. Um, Cosas buenas de estas, pues primero que tú misma notas que cada vez son tiempos más extensos y un poco rutinas más complicadas, con lo cual eso te motiva mucho, ¿no? Dices, jo, yo que hace dos semanas apenas podía a sujetar este ejercitador ahora mírame que, con qué frecuencia y con qué capacidad la sujeto, la suelto la elevo, la, la, la hago descender ¿no? aparte de eso um, tiene una textura fabulosa um, es de silicona biocompatible de a, a tercio pelado, digamos, con lo cual su introducción es mucho más fácil y una vez adentro es muchísimo más fácil de sujetar, um, aparte de que es un material óptimo para uso íntimo y muy fácil de limpiar y aparte de eso yo creo que realmente para muchas mujeres que sí han usado esa bola o ese ejercitador esta es un poco la solución que hace un tiempo estaban esperando, principalmente porque empieza con un, un rango de intensidad de ejercicio medio hasta un, un rango bastante elevado, con lo cual con eso realmente si tú ya has hecho un, algún tipo de ejercicio de suelo pélvico, con este puedes hacer un poco la versión avanzada digamos, o la perfección o el trabajo un poco más definido de toda la musculatura y sobre todo poder conseguir prepararte para un parto, para, digamos, recuperar la musculatura en un posparto, prevenirte o tratar las pérdidas de orina y aparte tener un control mayor de tu musculatura, sea para tus prácticas íntimas con tu pareja, amante, marido lo que sea, o simplemente para saber que tu mente y tu zona pélvica vaginal, digamos, uh, conectan de buena manera. Esto ayuda muchísimo a que el riego también aumente, al igual que el Kegel Smart en sí, al vibrar también aumenta esa circulación en la zona. Y realmente yo creo que es un poco pues eso, ¿no? Un, un, un producto bueno para quien está empezando y muy bueno para quien ya ha hecho algún tipo de ejercicio de esta manera. Y sobre todo si eres una persona que has tenido un, algún tipo de bola y que empezaste bien pero luego le perdiste la práctica, uh, con un producto con, como Kegel más realmente le coges el tranquillo mucho mejor y más fácil. Y sobre todo un poco te, te exige ¿no? esa cosa de que seas constante, que le seas de alguna manera fiel. Porque, porque realmente a la que tú pasas un tiempo sin utilizarlo van disminuyendo esos esa, periodos ¿no? en el momento que notas de, Ay, cada vez me lo pone más fácil es de, no, no, no aquí hay, hay que ponerse serio y hacerlo con más frecuencia.
1: y una pregunta Max que yo creo que ya, ya en alguna ocasión ya lo has contestado pero si una mujer está embarazada ¿puede utilizar algún tipo de 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 bolachinas o el propio Kegel Smart, me imagino que no, porque cuando estás embarazada la vibración no es muy conveniente, ¿no?
2: Hombre, realmente, el Kegel Smart en sí, digamos, en este tipo de casos eh, es muy importante saber que este el, el ejercitador que vas a utilizar es no invasivo y es de un material que sea totalmente biocompatible. Principalmente porque eh, si tú has comprado tu, tus bolas en una página web o en una tienda digamos que no tiene una certificación de calidad, realmente estando embarazada no quieres utilizarlos si no sabes el material que es y no has um, podido identificar que es un material compatible con el cuerpo completamente. Aparte de eso, con la vibración realmente si es en un estado um, inicial del embarazo um, por la vibración en sí no vas a tener ningún problema digamos um, aparte piensa que esto no es un vibrador de penetración con lo cual no es una cuestión de estocada y profundidad. digamos no Cuando el embarazo en sí está más avanzado pues um, probablemente irías mejor con una bola que con un ejercitador a través de la, de la pulsación no vibración. Um... ...por esto yo creo que realmente... ...no va a suceder nada... ...porque una vibración aumenta la circulación... ...pero realmente no acelera los procesos metabólicos... ...pero yo, digamos... ...en caso de que yo estuviese embarazado... comienzo bueno, no del embarazo... ...con la digamos, ciencia
1: hoy por hoy no se sabe más... ...bueno,
2: cualquier día te vengo y te sorprendo... ...vuelvo de las sí. vacaciones con Bobo, te lo digo
6: ...de penalti...
2: ...de penalti, bueno, pues sí... Um, ...yo creo que realmente... En, ...en estados iniciales del embarazo... ...ningún problema... ...en estados un poco más avanzados quizás incluso no vayas a querer tanto hacer un ejercicio de suelo pálvico. Pero aparte de eso, yo te diría que en esos casos mejor quizás con una bola que con un ejercitador a través de vibración.
1: Bueno, pues dicho queda. Y después de esto, vámonos con la mujer de Intimina, que hoy es que es tan fácil que yo creo que nos van a sobrar cuatro de las cinco pistas, o por lo menos tres. A ver, primera pista. Su padre se exilió a México y su madre es cubana. Tiene dos hermanos y comenzó a trabajar muy jovencita. Es muy fácil, os lo digo ya. Pista número dos. Mira, esto no lo sabía yo. Hizo un curso de esteticien. Iba a clase con su madre y aunque no se dedicó a esa profesión... ...siempre se ha preocupado mucho, yo diría muy mucho, por la estética. <risa> Luis está así con los brazos <risa> <en> garras... <risa>
2: es que me han distraído en la primera me han distraído entonces ahora estoy un poco perdido
1: lo de esteticien, lo de a mí me hubiera despistado fíjate
2: no en la primera
3: porque G no será ¿cómo? G.E.
1: G.E. es Eva no
3: yo no
1: la verdad que no a ver tres bueno esto es que yo no sé si hacer como a llanta y hacer trampas y no leerla entera la pista porque es que en cuanto diga es una parte, pero bueno. Fue actriz y presentadora. Participó en la primera película de un conocido director de cine. Sí, ya está, ya está. Claro, el... ¿Cómo? CM. CM, no. Oh. Oh, CM, CM. Vamos a ver. ¿CM tiene una madre cubana?
3: No, no tengo ni idea. <risa> Tiene una, una madre cubana ahí su padre, su Y su madre. padre
1: se exilió a México Esto, El tema México es un tema muy importante La pista México Es muy importante GT, GT. Pero, pero pudo haber hecho ¿Pero, ¿Por qué todas empiezan por G?
3: Porque es el comando G <susurra> Bueno, lo que dice de México entonces Puede ser que sí que hubiera trabajado En aquella película con CM
1: en ese caso, no puedo más que decir yes. O-G. Exactamente. Mm. Estaba la G, pero es que estaba mal colocada. O-G, sí.
3: O-G. También conocida como A. <risa> bueno, ¿En? sigo, sigo. ¿En? <risa> o
1: a -G. A ver, eh, ha formado parte de cuatro bandas de música. Encontró su inspiración en las series de televisión de los años 60 y 70 y en los cómics. De hecho... Su nombre artístico lo empleó por primera vez en un cómic. Miro a Max porque como Luis ya ha dicho que es O-G-O-A. ¡Ah! El nombre artístico es el de A. El nombre artístico es A. ¡Ah! Y su nombre real es O-G. Y ya finalmente, pista número 5. Esta ya es como solo falta... Es que ya no sé qué nos falta. A finales de los años 70 forma un grupo punk junto a Nacho Canut. Carlos Berlanga. El zurdo Manolo Campoamor, Enrique Sierra y Pablo Martínez. Claro. O G A. Aquí de una fiesta, estamos aquí en una fiesta divertidísima porque en realidad Max se había engañado y no sabía quién era Oje.
2: Yo se estaba siguiendo el rollo, pero sí, sí, caigo total. Yo hubiese puesto sí, sí, otra pista caigo y total. la voy a decir igual. Dila. Esta persona y su pareja acaban de sacar unas colonias del Mercadona. ¿no? no, es verdad, es verdad. Pero,
3: ¿sacarla de que se las ha metido al bolso o ha sacado una línea de colonias para mercadona Colonias en un supermercado muy conocido. Cualquiera de las dos cosas. un supermercado con muy ellos. conocido. No digo nombres porque
1: no se pueden decir nombres. No, pero
2: además es un, es un supermercado muy querido. Este.
1: Pues, sí, exactamente, sí. Yo he leído una noticia que me pasaron mis hermanos que la verdad no quiero ni, no quiero ni inventarla por eso de que es un supermercado muy querido. Vamos a ver, eh, vamos a irnos primero al sexo en la calle y dejamos el informativo ardiente para un poquito después. De todas maneras, antes tengo que decir que, bueno, yo creo que después de que hayáis escuchado eh, esta canción, que yo, vamos, me imagino que todos nos sabemos de memoria, ya hemos dado con, con el nombre real. Menos mal, Emilio Álvarez, por ejemplo, rectifica y dice, eh, Alaska, olvido gara porque es que todos os habíais empecinado con, con Gloria Estefan. Yo la primera vez, la primera, cuando dije G, E, me refería a Gloria Estefan, sí. Bueno, pues no, no es Gloria Estefan. Gloria Estefan, mira, Rosa María, menos mal, Rosa María mmm, en el mail dice, eh, olvido gara Alaska. Y luego, pues, Encarnación, también dice Gloria Estefan. Y Emilio también dice Gloria Estefan, menos mal que Ana Corrales y luego Encarnación, Emilio, Ana Isabel ya reculan y dicen, ah, no, 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 perdón, que es
3: Alaska, pero claro, es que después de escucharla, es que sin creo... saber
1: incluso lo de las colonias.
3: Es que yo creo que en esa primera pista de el padre a México y la madre a, a, a Cuba, la California. todos inmediatamente hemos pensado en alguien latinoamericano. Y bueno, también, es que es latinoamericana claro, ella, es como mexicana, tiene la doble nacionalidad. Aquí en España, pues claro, no la relacionamos con, con el otro lado del Atlántico. Uh
2: -huh. Y también porque esa combinación, yo creo que a, a, a mucha gente le sugiere una combinación más e, más étnica. Y esta persona, realmente, la etnicidad es muy, muy, muy personal. Digamos. Sí, no, hombre, no,
6: no es una no persona yo que, si yo, calificaría
1: a Gloria Estefan de étnica, ¿eh? Yo bueno. También. No, Estefan, yo no le tengo especial simpatía, pero cosa que no tiene nada que ver con la etnicidad, pero ay, yo no, es que cuando lo has dicho ¿no?
2: mm, mm, ha sido la última persona en la que he pensado.
1: ¿Quién? Gloria Estefan o, o, o Alaska. He
2: pensado en Gloria Estefan. ¿también? He pensado en, en en varias cantantes. He pensado también en en alguna actriz María española. Bueno, no, no, yo no soy de esa
1: generación, pero bueno Bueno, pues mira, te pierdes una voz grandiosa ya A mí me sé. encanta, soy súper fan a mí, a mí me encanta también, la verdad es que es maravilloso Bueno, vámonos a la pregunta de sexo en la calle
3: de esta noche Que es, eh, como no podía ser otra la primera, si están a favor o en contra del de naturismo
5: Hola, soy John Gray y soy actor porno
3: Totalmente
4: a favor del naturismo, por supuesto, y del nudismo. Eh, también pienso que bueno que hay que respetar a la gente que no lo hace o no quiera verlo, pero para ello deberían existir más zonas como la Playa de Vera, eh, más zonas naturistas, más zonas nudistas, pero totalmente a favor de la convivencia, por supuesto. Hola, soy Carlos Trova y soy cantante. Estoy totalmente a favor del naturismo. ...me parece que no hay mejor manera de estar en la playa... ...estás en la playa y estás con esa comodidad... ...ese gusto que da sentir el sol en la piel... ...y bañarse desnudo... ...bueno, para mí no tiene igual... ...muy, muy a favor.
7: Hola, soy Gloria... ...y soy abogada matrimonialista. ¿A favor? No, requete a favor... Me considero practicante y además pienso que las personas que practican nudismo en general son muy respetuosas tanto con el medio ambiente como con las demás personas que, que comparten el nudismo en ese momento sobre todo en las playas o sea que totalmente a favor yo reconozco que no, no conozco el sector eh, nudista o naturista o como se quiera llamar en otros lugares que no sea la playa pero pienso que, que son personas que puesto que van desnudas pues son muy higiénicas y probablemente pues se si van a sitios públicos o comunes pues llevan una toallita y demás muchas veces no podemos decir lo mismo de personas que van vestidas que igual la ropa no la han lavado en una semana y te, y, y te comes tú toda su, toda su falta de higiene o sea que lo de que los nudistas no son higiénicos que ya lo he oído alguna vez, nada de acuerdo
4: Hola, soy Pelayo y soy publicista
2: Estoy muy a favor del naturismo siempre y cuando sea un poco estético Porque hay gente que realmente, pues se ve muy fea desnuda Pero bueno, eh, yo también creo en la, en la naturaleza Y creo bueno, pues, en, en el amor libre y creo en muchas cosas Pero bueno,
4: el naturismo es, es, es lo más Piensa en el placer En el tuyo En el nuestro Prepárate para experimentar un antes y un después en tu
1: menstruación Lilica, ¿te apuntas al cambio?
0: Doctor Martín, ¿por qué a algunas personas les cuesta dormir con la llegada de la primavera? Algunas personas muestran cansancio, falta de motivación,
4: tristeza y alteraciones del sueño con la llegada del buen tiempo y el cambio horario Es lo que se conoce comúnmente como astenia primaveral Y se produce porque el cuerpo se desequilibra debido a los cambios en el ambiente
0: ¿Dormax sería eficaz en estos casos?
4: Así es, yo siempre recomiendo Dormax en estos casos Dormax no es un medicamento, es un producto natural que gracias a su composición con melatonina y extractos vegetales relajantes nos proporciona el descanso que necesitamos para recuperar la energía y la vitalidad para disfrutar plenamente del día a día.
0: Dormax, complemento alimenticio con su fórmula única para que descanses con salud. De laboratorio Sactafarma.
1: Bueno, hemos de decir que ayer, domingo 20 de julio, se celebró el Día sin Bañador en España, que es una jornada promovida desde el año 2007 por la Federación Española de Naturismo y cuyo objetivo es el de concienciar a la población sobre un derecho que podemos ejercer todos en cualquier playa, tengamos el cuerpo que tengamos, el de prescindir de la ropa. Y según explica su presidente Ismael Rodrigo, con este día también se quiere invitar a la reflexión sobre por qué usamos realmente los trajes de baño, algo para él totalmente innecesario. Pero seguimos ahondando en, en esto de quitarnos o ponernos el bañador. Vamos a ir analizando dentro de un ratito corto eh, el litoral español, como decíamos al principio, porque disponemos de hasta 437 playas, ni más ni menos, donde es habitual la práctica del nudismo. Pero antes vamos a, a escuchar... ...el resultado de la encuesta realizada por el diario El Mundo... ...a propósito de este día sin bañador que se celebró ayer... ...y cuál ha sido el resultado de esta encuesta sin o con bañador.
2: Pues bastante sorprendente... ...porque realmente de lo que son um, las mediciones um, oficiales... ...en torno a cuánta gente practica el nudismo digamos... ...como bien decías... Um, ...se dice que son 437 las playas en las que es habitual... ...practicar el, el naturismo... Um, L, digamos, las cifras oficiales serían en torno a un 13%, ¿vale? pero
1: La gente que practica el naturismo, 13%. L,
2: sí, la gente que practica el naturismo o que es nudista, más bien, ¿no? Um, en algún momento. Sin embargo, en este esta encuesta del de Mundo, un 14% dice que si en la playa en la que están alguien está sin bañador, se cogen y se van de la playa. Un Uy. 14%.
1: Pues Estás no, está, bastante. no está mal, la verdad, un 14%. Que gente más poco perezosa. Con um... lo que cuesta asentarte en una playa.
2: Sí, aparte, hombre, ante este tipo de cosas Yo no sé si una de las opciones que daban Era cojo y le monto un pollo Y le digo que se tiene que vestir Pero bueno, un 14% se iría del lugar
1: Pues mira, todo un detalle, ¿no? Pues sí En lugar de echarte a ti, me voy yo Me parece todo un detalle Es una
3: buena manera de echar a los que caen mal La verdad que desnuda Bueno, pero probablemente en el metro también te
2: quedas desnudo, te quedas solo
3: Pero bueno, un
2: 6% le invita a esta persona A que vuelva a vestirse de manera de querer demostrarle que es un gesto indecoroso. Un 32% le parece ni bien ni mal, vamos, que le está igual. Un 14% les parece bien, pero ellos mismos no lo harían. Curioso que es la misma cantidad de gente que se cogería y se iría. ¿Sí? Pero asombroso que un 34% dice probablemente yo haría lo
1: mismo. Y yo entonces me pregunto, ¿por qué no lo haces?
2: Bueno, yo espero que de ese 14, 34%, muchos lo hagan y después de nuestro programa lo hagan muchísimos más.
1: Bueno, pues muchas, más bien muchas que muchos, de las que ya lo hacen y eso que todavía no habían escuchado nuestro programa, son esta lista de, de famosas que practican nudismo. Famosas y famosos. A ver, empezamos por Drew Barrymore.
2: Pues sí, yo es que no sé. Drew
1: Barrymore, yo ya me doy cuenta con el paso del tiempo que practica de todo.
2: Esto yo voy de decirte que no lo sabía, esto sobre Drew Barrymore, pero cuando... El... Lo he sabido, me la he imaginado perfectamente, porque sí. es que además en el caso de Drew Barmon ya no solo es ese nudismo de playa, sino que además, mmm, como una pequeña locura, una travesura que le gusta hacer de vez en cuando, pues la actriz ha corrido en alguna ocasión por los campos de trigo de Irlanda totalmente desnuda, lo que le hace sentir pues libre. Los campesinos irlandeses, por supuesto, están encantados.
1: Y los bichitos que rodean los campos de trigo, me imagino que también. Sí, dirán... ahí
2: hay una yankee blanca! ¡Vamos a comérnosla!
1: <risa> Otra es Cristina Aguilera.
2: Sí, es, en este caso es bastante más sabido, digamos. Realmente ella en alguna ocasión ha hecho declaraciones diciendo que hacen, ella y su pareja, digamos, um, hacen todo desnudos. Hasta cocinan desnudos, que fregan el suelo desnudos, están a gusto desnudos. Hasta hacen desnudos, el amor desnudos. Hasta hacen el amor desnudos. <risa> Bravo por ellos. Um, digamos para ella el nudismo es una manera de avivar las llamas también del amor con su pareja su marido bueno
1: pues mira qué bien Alanis Morissette
2: esta no era ninguna sorpresa Alanis Morissette ha declarado públicamente su comprensión apoyo y práctica del nudismo ha salido desnuda en alguna película yo creo no en la portada no, de algún disco seguro. me suena yo creo que, que salió salía en, así en, en, había una película en la que desnuda. ella hacía como de dios y ahí yo creo que salía desnuda, o parcialmente desnuda, y en el DVD ya salía desnuda. Era la película, creo que, de Kevin Smith, ¿sería? Sí, yo creo que sí. Um, qué más? Pues, fíjate.
1: Bueno, esto sí que a mí me ha sorprendido, ¿eh? ¿Esto te ha sorprendido? ¿Lo de P y Mo?
2: Pues lo de P y Mo no debería sorprenderte tanto, porque Penélope Cruz, además, um, y su hermana, Mónica Cruz, han, han defendido abiertamente el naturismo. Pero sí que hubo una vez, yo no sé si fue hace un par de años, puede ser, cuando hubo un pequeño revuelo, digamos, porque habían sido fotografiadas por paparazzis en la playa de San Bartolomé sin absolutamente nada encima. A veces una imagen vale mucho más, más que mil palabras. Y en este caso, yo no sé si llegaron a publicar las imágenes, pero me imagino que debieron de valer una barbaridad de pasta.
1: Sí, vamos, todo lo que tenga que ver con Penélope Cruz vale una barbaridad de pasta. Shakira... También dice ser naturista.
2: Sí. Um, Esto también Además, extraña. es una cosa que mucha gente se levanta un poco el... Vamos, que la gente se sorprende a ver si Shakira realmente es tan natural como aparenta mm, en los escenarios. Mm, realmente, la colombiana dice que no lo duda, de hecho, en ir... Totalmente desnuda y además sin maquillar, que es otra cosa que con las celebrities muchas veces es, tiene su peso, digamos, ¿no? En el único momento en el que no tiene que preocuparse por su apariencia, en su tiempo libre. Me imagino que siendo Shakira, y con las hordas de paparazzis que persiguen a este tipo de estrellas, mmm, lo hará en sitios muy exclusivos y muy recónditos.
1: Pues, por ejemplo, en su isla, que para eso tiene una isla, ¿no? Uh -huh. A lo mejor se la ha comprado para eso, para hacer nudismo allí. Tenemos una lista que es infinita, menos mal. Andreu Buenafuente, Naomi Campbell, Enrique Iglesias, Daryl Hanna, Alberto San Juan, Alexander Skarsgård, Heidi Klum, Eva Méndez, Halle Berry, en definitiva, que... Cada día hay más, nudis, más, más nudistas en, en el mundo, no sé si ocasionales o habituales, pero bueno, sea lo que sea, lo aplaudimos. Pero sin más eh, dilación, vamos a hacer un repaso por las mejores playas nudistas de España. Y además, antes de, de que hagamos nosotros el repaso, quiero leer las que nos ha mandado Rafael, que nos manda un email donde dice playas naturistas en Málaga. Benalmádena. ...playa legalmente señalizada... ...y Club Naturista, es una cala... ...y es la única playa naturista de Málaga... ...donde no se permite estar con bañador... ...luego Mijas Costa... ...que es una playa legalmente señalizada... ...en Marbella no está señalizada... ...según indica Rafael... ...pero cree que es la playa naturista... ...más antigua de la costa... ...y está genial, dunas incluidas... ...Estepona, donde también hay una playa... ...legalmente señalizada... ...señalizada, perdón... ...y también incluye un hotel nudista... Almayate, Torre del Mar, que también es una playa legalmente señalizada, también incluye camping nudista y Maro, que es una cala naturista.
2: Por favor, que todos los oyentes que practiquen nudismo o naturismo y que conozcan con este detalle las playas de su zona... Por favor, que nos las manden ya, que las, las decimos encantados, ¿eh? Por favor, ahora vamos a tener que hacer un barridito y mencionaremos algunas, digamos, pero algún, otras muchas se nos quedarán fuera. Eh, no
1: tenemos tiempo, no tenemos tiempo, es que si no, nos habría encantado deciros así tan exhaustivamente como Rafael, todas las playas nudistas que pueblan eh, la península y más allá, pero... Así es el directo. A ver, empezamos por Galicia.
2: Sí, pues mira, en Galicia, por ejemplo, la que es muy conocida es la playa de los alemanes, también la, llamada la playa de Figueras. Eh, se sitúa en el norte, en las maravillosas Islas Cíes, un paraje natural reserva de la biosfera situado frente a la costa de Vigo, en la provincia de Pontevedra. Este de aquí, curiosamente, al igual que el de Benalmádena que nos acaban de comentar, yo he estado en él y... Aparte de ser una playa fabulosa para el nudismo, es que es bellísimo el paraje. Y yo creo que aunque tú seas un textil, es muy probable que llegues ahí y digas, pues hoy me lo quito todo.
1: Ah, mira qué bien. Luego, eh, por ejemplo, podemos llegar a Asturias, ¿no?, ya que estamos por el norte.
2: Pues mira, por ejemplo, en Asturias tenemos la playa, la playa de Torimbia. Es una playa nudista visitada por público no nudista también. Um, se localiza en el municipio asturiano de Llanes. Yo creo que por eso también hay esta mezcla del textil y no textil, ¿no? Porque es una playa muy, muy, muy bella en un, en un pueblo que es absolutamente, vamos, como parado en el tiempo, bellísimo, con lo cual no es una cosa de, de turismo masivo, pero la gente se acerca a la zona y ya que estás ahí, si te hace bueno, te, te quiere estar un bañito. ¿no? Eh, es muy bonita, digamos, y, y realmente siendo de unos 500 metros de longitud, um, arena blanca, muy fina, muy agradable, digamos, es, es para quien no... Esto ya son cosas muy personales mías. ¿eh? Um, para quien no lo haya hecho nunca, quizás este no es tan recóndito para atreverte a ello, pero para quien lo haya, haya hecho y le dé igual ese compartir, es una de las probablemente más, más bonitas.
1: Y si nos vamos al Mediterráneo, a ver, empezando por Barcelona...
2: Uy, en Barcelona. Tenemos claro, cientos
1: en Barcelona, imagino. ¿no? Hay,
2: hay muchos, digamos, y yo creo que en Barcelona también, eh, quieras que no, estando en una parte del país donde quizás hay más anonimato, la gente no es tan reservada, digamos, para en una playa textil, si tú disfrutas del nudismo, animarte a practicar nudismo. ¿no? Aparte de eso, la playa de la Marbella es una de las zonas de nudistas más famosas de Barcelona. Tiene unos 500 metros de longitud y unos 40 metros de ancho. Además, es de arena fina, muy y aguas muy tranquilas, por lo cual realmente yo creo que en, en, en este aspecto mmm, es, es, es una, para una playa nudista para relajarse mucho, disfrutar mucho también uh, precisamente por esas, esas cualidades, digamos, um, es de las pocas playas mmm, asignadas como nudistas, digamos, que se ha ganado el distintivo de la bandera azul.
3: Y además puedes ir en metro. Y además ah, es de las pocas
2: bien. donde realmente tienes acceso para menús válidos, cosa que en aquellas playas no recónditas, muy recónditas pues es, no es muy difícil. ¿verdad?
1: A ver, dentro ¿no? de las Baleares vamos a escoger una.
2: ¿una solamente? ¿Una solamente? Pues mira que en las Baleares tienes para elegir. Claro, si hay sí. que escoger una, en por el... supuesto que en Mallorca Menorca puedes hacer um, nudismo, obviamente en Ibiza también, pero yo diría Formentera principalmente Diez. porque ahí tienes muchísimas y porque um, como propuesta turística, digamos, Formentera se adecua mucho con muchos de los principios del naturismo.
1: ¿no? Yo le he estado antes haciendo un, un lavado de cerebro a Luis con Formentera <risa> Y no sé si lo he conseguido
2: Bueno, pues tú tranquila que yo lo continúo Que soy un gran creyente de Formentera Y además es fabuloso ese momento Cuando tú te comes una fide no, uno de esos chiringuitos de Ay. cocina riquísima Y te quedas ahí tomando su licor de hierbas Y vas quitándote la ropa Y te das un baño en pelota picada Antes de que baje el sol
1: Es, una, es un paraíso, un paraíso A ver, por... Por... En Valencia también tenemos alguna Hombre, playa, por supuesto. En,
2: en, en Valencia el Saler es muy conocida, ¿no? Está en el clave natural de la Albufera en la provincia de Valencia y se trata de una costa de unos 800 metros de arena blanca y aguas tranquilas donde las personas que quieran practicar el nudismo pueden pasear relajadamente. Aparte de eso, algunas o unas cuantas de estas playas están afincadas dentro de espacios naturales protegidos, digamos, con lo cual ya no es esa masificación, con lo cual incluso esta cuestión con los mirones probablemente haya, haya menos, digamos, ¿no? porque son más difíciles de alcanzar, pero mira, si tú eres una naturista, realmente llevas menos cacharros en la mochila, con lo cual eso, eso llegar a ellos te costará un
1: poquito menos tampoco. No podemos obviar la playa de Vera en Almería.
2: Así es. Um, a unos 92 kilómetros de Almería, es una de las nudistas por excelencia en, las bañis, digamos, en la que bañistas y pañistas naturistas se mezclan con respeto y sin problemas, con mucha aceptación y yo creo que incluso no hay designaciones dentro de lo que es la propia playa de donde se debe poner cualquiera, lo cual me parece muy bien porque es, indica mucha tolerancia, digamos. ¿no? Um, es escogida por nacionales y turistas extranjeros debido, debido a que su amplia oferta de hostelería y urbanizaciones naturistas y también por su buen clima durante, durante una temporada bastante, bastante extensa, digamos. ¿no? Uh, antes mencionaba que para personas que practican el naturismo el tener que vestirte para ir al café, al baño, al tal, al cual a veces puede ser un poco, un poco coñazo, la verdad. Entonces, en este caso, tienes restaurantes, tienes hoteles, tienes un montón de sitios o confort o prestaciones, digamos, que son para naturistas y a veces son regentados por naturistas también.
1: ¿Y, y si nos queremos ir a, a una playa que esté en el mismísimo estrecho?
2: En el mismísimo estrecho... Bueno, en el mismísimo estrecho tienes mmm, varias, por no decirte, muchas playas. Sobre todo en la zona de Cádiz, digamos. Uh, por supuesto, la playa de Bolonia es una que es muy 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 conocida también por la duna de Bolonia, digamos. El Chorrito es una playa que está muy, muy, muy muy bien. Y um, también en la zona de Tarifa tienes playas muy extensas. Algunas quizás no sean designadas como naturistas, pero son de las pocas playas que muchas veces tú has. Y la persona próxima la ves a lo lejos. Con lo cual... Bien hecho por tus patas y por haberte ido hasta allí. Disfruta muchísimo de ese momento tranquilo que en muchas playas españolas es muy, muy, muy difícil de alcanzar. Y aparte de eso, cuando a lo lejos ves una personita que dices, uy ¿es una persona? Uy, no, son dos y un perro. Entonces, sea solo una turista pues prueba un poco de esto y quítate el bikini o el bañador. Y, y libérate. Y pruébalo por una vez, hombre.
1: Venga, ya para terminar, que vamos ya muy mal de tiempo... Eh... Una de, de, de las islas canarias.
2: Una de las Islas Canarias, la isla canarias, que tú quieras, la que yo quiera, realmente muy conocido en Gran Canaria, más palomas, pero yo te diría probablemente Fuerteventura, muy destacan bien. las playas de Muerro del Jable con la playa de Santo ben, Sotavento de Handy, la playa de Butiondo y las playas de Las Coloradas.
1: Bueno, pues tenemos una, una variedad infinita, o sea que si no hacemos naturismo o nudismo o como queramos llamarlo, no es por falta de oportunidades. Vamos a, a leer los algunos de los mensajes que nos han ido llegando con el tema de la noche, vamos caminando, por os recuerdo que una vez cada 15 días... Os A cambio de que nos escribáis un mensaje, os hacemos participar en el concurso del Balneario de la Ermida. com Juan P, que anda por aquí hoy, dice Vamos caminando por filos, pero siempre nos abrazamos cuando uno va a caer. Encarnación, vamos caminando por la vida juntos, sin soltarnos de la mano. Ana Corrales, dice Vamos caminando por caminos solitarios, pero siempre acompañados por tu mirada y la mía. Y finalmente dice Emilio Vamos caminando por los senderos Cubiertos de rocío Sin temor a los guijarros del camino Sabemos que en cada recodo Encontraremos amor para alimentar nuestros corazones Toma ya
2: Si vas desnudo todavía Bueno si
1: vas desnido, desnudo ya fíjate. El, es rocío, que desnudo, pues, el fíjate. rocío es como una especie de maná <risa> A ver La última pregunta de sexo en la calle
3: pues les hemos pedido que nos contasen alguna experiencia buena o mala que hayan tenido mientras practicaban nudismo.
4: Pues me pasó una vez que estaba desnudo en una playa nudista y vinieron unos señores a llamarme la atención. Y me dijeron que ellos estaban allí con niños y que le parecía muy mal que yo estuviera desnudo. Eh, bueno, pues yo simplemente le dije que... Primero, que la desnudez no es nada, que no puedan ver los niños y que lo ven con más naturalidad, probablemente lo que la estaba viendo esa persona. Y lo segundo, le dije que esa playa era nudista y que, bueno, pues que si no quería eh, que sus niños vieran a la gente desnuda, no llevase a los niños a esa playa
7: hombre, en las playas nudistas sí que te pueden pasar cosas, sobre todo depende del tipo de playa, no es lo mismo una playa nudista que está más alejada, que es enorme y que incluso es mixta, textil y, y nudista, que las playas a lo mejor que son eh, también mixtas pero tienen una parte reservada para nudistas que está como en la esquina de la playa pero que son playas que están dentro de las ciudades por así decirlo, en alguna de estas playas no tan salvajes pues hombre, siempre tengo encuentras el típico mmm, mironcillo o mironcilla que, que bueno que merodea pero en general la experiencia suele ser buena. A mí lo más así gracioso que me ha pasado es que estando en una playa nudista, que era bastante salvaje, hay que decir, de pronto pues estás con todas tus eh, alegrías al aire y, y te viene alguien a venderte una pulsera, a ofrecerte hacerte unas trenzas en el pelo, eh, cosas así, y bueno pues estas personas con muchísima naturalidad y tú más, pero al principio pues es un poco chocante de pronto estar mirando una manta llena de, de cositas eh, que vende y tú pues con todo al aire pero bueno, es divertido también
5: la verdad es que
4: como yo voy bastante a playas nudistas pues me han pasado muchísimas experiencias te podría contar mil anécdotas Buenas, malas, sencillas, complicadas, pero bueno, no sé, desde que te dé una lección en el momento equivocado y no puedes salir del agua en un rato para que no te vea la playa entera, hasta desde irte a una playa nudista y bueno, y sea que hay un cachondeo, ligarte una tía cada noche y pasártelo pipa, bueno, muchísimas experiencias.
2: Pues mala, fue la primera vez que fui a una playa nudista que obviamente me corté, pero vamos, me luego fui perdien, eh, ganando confianza y bueno, luego me lo enseñé todo. Y buena, bueno, buena, buena un poco picante quizás, eh, fue la primera vez que te da una primera visión en Palmea. La
6: playa estaba disierta. Bueno, pues
1: nos vamos con esta conocidísima canción De los años de, de los años del destape prácticamente Para que empecemos a destaparnos y, y a entrar en calor eh, Muy buenas noches chicos de la juguetería nos vemos, nos vemos mañana, espero Y nos quedamos con la sexturia En, en, en un par de minutos
5: Coge tu sombrero y don. Vamos a la playa, el sol Coge tu sombrero y pon pelón Vamos a la playa a calentar el sol Chiriririrí, pom 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 Chiriririrí, pom
6: pom pom. Pom, pom, pom. pom 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 Chiriririrí, pom pom pom. pom 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 Chiriririrí, pom 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 En la arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel En la arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara Tu nombre María Isabel Coge
4: tu sombrero y póntelo
0: Doctor Martín, ¿es cierto que el insomnio está relacionado con el estrés y la ansiedad?
4: Efectivamente. En muchos casos, el insomnio está ligado a procesos emocionales como la ansiedad, el estrés o el nerviosismo. Este estado de agitación nos impide dormir y descansar adecuadamente. Yo recomiendo Dormax para estos casos, ya que es en este punto donde Dormax ejerce su doble acción. La melatonina induce el sueño de forma natural y sus extractos vegetales nos relajan y calman para poder dormir. Toda la noche sin despertarnos.
0: Dormax, de Laboratorio Sacta nos ayuda a relajarnos y descansar toda la noche de forma natural.
1: Bueno, pues aquí seguimos. Después de haber hablado eh, de, del nudismo en las playas españolas, que es de lo que venimos de, de hablar esta noche, ahora nos vamos a relajar. Bueno, estábamos también bastante relajados porque cuando uno hace nudismo está muy relajado siempre. Pero ahora nos vamos a relajar, si cabe más, y cabe porque siempre cabe más, aunque creamos que no, nos vamos a relajar hablando con Inés. Buenas noches. Buenas noches. Y con Mercedes. Hola. Buenas muy Buenas noches, Eva. Muy buenas noches, que son dos sextulianas que además están de, de, de inauguración. Sí, es la primera vez Que es la primera vez que vienen. <risa> Nuestra primera vez pues, pues fíjate qué bonito, ¿no? Que uno puede seguir teniendo primeras veces a la edad que sea Efectivamente Bueno, pues vamos a ir con la sextulia A ver, yo tengo aquí ahora mismo un lío Ah, sí, ya, ya, me, ya me he enterado, ya me he enterado Es que le estaba intentando hacer la 12-13 a Malio Y al final me la he acabado haciendo yo Pero vamos, ya creo que ya me, me, me he apañado Os cuento un poco cómo va a ser el asunto Yo os leo una noticia y la comentamos entre las tres Ponemos una canción Comentamos otra Y así hasta que nos den las tres de la madrugada Que parece que no Pero nos van a dar muy rápido Muy rapidito, ya veréis A estas horas el reloj va rapidísimo Pues estupendo A ver, la primera noticia de la noche Lleva por título El príncipe y la ex stripper Hubo una ex actriz en la corte de Mónaco Grace Kelly hay una ex empleada de banca y concursante de programas de televisión en busca de novio en la familia real noruega, que si no me equivoco se llama Metmari, Metemari. Sí, sí,
8: sí, sí algo así. Y una ex
1: periodista que es reina de España, que todos sabemos el nombre, yo creo que huelga decirlo. Ahora ya podemos decir que también una ex stripper, mucho más conocida debido a su paso por El Gran Hermano, el famosísimo programa el Gran Hermano, se ha colado en la corte de Suecia. Cinco años ha tenido que esperar la pareja hasta que los reyes Carlos Gustavo y Silvia han autorizado la unión del príncipe Carlos Felipe y Sofía Elquist. O Elquist, no sé muy bien cómo se pronuncia. Sofía ha respondido sí a la pregunta de si quería compartir el resto de su vida conmigo. Declaraba el príncipe que se mostraba entusiasmado con su próximo matrimonio. ¿Qué os parece a vosotras esto de la familia? La familia real en realidad es un crisol de culturas, ¿no? Todas las familias reales del mundo, ¿no? Parece ser,
9: hagan lo que hagan, pero está visto que son muy eclécticos. Hombre, van mostrando lo que ocurre en, en la vida normal también y deberían demostrarse eh, como innecesarios, ¿no? Esos personajes en el mundo.
1: Claro, Porque, ya es una, estamos ya cayendo en una especie o sea, de ludismo ¿no?
9: sí, y además eso que una política de lo que es correcto, ¿no? la política correcta de cómo deben de comportarse y luego lo que realmente hacen toda esta gente, ¿no? o sea que quieren ser libres, pasárselo bien, lógicamente, vamos, pero a la vez están dando una imagen de un país, ¿no? entonces bueno, es una contradicción y yo creo que también Está es algo dando una imagen
1: Que yo creo que hay que apuntar, están dando una imagen que la pueden dar, entre todas cosas, por el presupuesto de todos los ciudadanos de ese país.
9: Efectivamente, ¿no? porque eso se lo están pagando encima con el dinero de todos los que tributamos. Entonces, se lo tendría que pensar un poquito antes de hacer cosas.
1: Claro, la verdad es que, a la luz de la noticia de Suecia, que el, eh, el príncipe Carlos Felipe se ha casado con una concursante de gran hermano, lo de Leticia es... Claro, fíjate, ¿eh? es pues una buena, santa. Se queda en agua de borracha, Claro mm, ¿no? pues sí. uh -huh. Sí, es una cosa. Yo,
8: vamos a ver, no soy una persona precisamente moralista, sino, bueno, tengo mi propia moral, por supuesto, pero soy una persona que sobre todo me gusta la libertad para mí y para los demás. Y, y tengo también que decir que no soy monárquica, no de ahora, sino, mm, quiero decir, no es una moda en mí, ni es que me haya convencido nadie para que deje de ser lo que... ...lo que era o dejaba de ser... ...yo soy republicana de, de hace muchos años... ...y no tengo ningún problema... ...en reconocer si un rey... Es, ...hace bien su papel... ...y si eso en un momento dado necesario... ...como lo pudo ser en España... ...el rey Juan Carlos... ...y hacer una labor... ...bueno pues que, que ayudó a la democracia... ...todo eso no tengo ningún inconveniente... ...en valorarlo... ...valorarlo positivamente... ...y reconocer que hizo un papel muy importante... Pero, por otro lado, está todo este tipo de, de situaciones, que no hace falta, creo yo, comentar, de nuestra Casa Real, eh, pues que han afectado y afectan y van a afectar mucho al desarrollo de, 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 de la historia de España y de la situación económica, política y del respeto que se nos tenga fuera de nuestras fronteras también. Y ya el que alguien de una Casa Real se case con una stripper, bueno, este no. Lo siento. Mire, no os igual que esté muy enamorado, ¿no? Pero no. Pero no. Pero, pero no porque sea rey, que en este caso es ya lo suficientemente importante, sino cualquier otro hombre. Yo no lo miraría. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa con las strippers? ¿Por yo qué? no las puedo tomar en serio, lo siento. Pero en, tiene de todas que demostrar las... que esa mujer pues, pues tiene, no sé, tiene muchas... Tiene muchas más cosas que ser que además de ser una stripper. Quiero decir que, que, que algo más le tiene que caracterizar para que yo pueda pensar que pueda hacer un buen papel, en este caso en una casa real.
1: ¿Pero qué os parece más grave? Que sea una stripper, cosa que mira por otro lado, es hasta hasta un... <risa> divertido, bueno, ¿no? Claro, porque... divertido, y que además tiene toda su técnica. Yo no sé cómo cuán buena sería o cuán buena no sería, pero lo de que sea concursante de gran hermano, a mí que me parece muchísimo más grave sí. que lo del tema del stripper. Sí, porque sí. Yo hace ya sí, sí. miles de años sí. que no veo gran hermano. Pero recuerdo por aquellas primeras ediciones cuando todo el mundo, quien más quien menos, reconocía a alguien por la calle o había visto algún capítulo o dos o incluso más. Es que sí, 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 sí. la marinera con el asunto. Sí sí
9: sí y sin embargo ha sido un programa que ha gustado mucho porque la gente a mí amigos míos me lo han dicho de que ven tanta miseria que se sienten ellos muy bien, ¿no? porque Bueno, <risa> mira, triste. ¿no? Sí, es, sí, es así de triste. Pero es verdad que una persona que se mete en ese programa, ¿qué nivel tiene...? No quiero despreciar a nadie, ¿no?, pero tener que llegar a ese nivel, o bien necesitas mucho el dinero y te vendes...
1: Porque porque por... cuando
9: ganas a la hermano te dan dinero. Yo me imagino que sí. Porque pero si no cuando no me participas, entiendo. porque
1: claro, solo puede ganar uno, pero cuando participas, ¿te pagan algo por cada uno de los días que estás allí? ¿O simplemente la manutención? Tendríamos
9: y... que haber invitado a alguno de estos
1: concursantes. Claro, me imagino pusiera. que se debe de contar <risa> ya por miles, porque la cantidad de ediciones que llevaban, ¿no? No sé sí, si sí, se sigue sí, emitiendo, sí. ¿no? pero
9: Sí, sí, pero eso es un poco de... Normalmente la gente que está ahí tiene un nivel de cultura muy bajo, ¿no? ...que bueno, que hay gente con un nivel cultural bajo... ...que luego tiene un buen corazón y es muy grande... ...y tiene otros valores... ...pero ahí ni siquiera esos valores... ...porque están todo el día como peleando ¿no?... ...y con envidias, con maldades... ...con, no sé, que es un tipo de, de nivel de humanidad... ...que no es el más deseable para que lleve un país... ...de cualquier forma, estamos por desgracia... ...en un mundo que tiene muchísima hipocresía... ...y muchísima moralina... O sea, que a mí el hecho de que ese príncipe sea, se case con esta chica, por mi chapo, a mí me la refanfinfla. O sea, cada uno que se case con quien quiera. Lo que pasa que entonces, que no prediquen y que no promulguen eh, estados idílicos donde las cosas son así moralmente correctas y esto está bien y lo otro está mal. Porque ellos son los primeros que ponen las normas, ¿no? Y claro. luego se las saltan. O sea, porque eso es lo eso que yo, por, yo una, por
8: otro lado hay que tener... Desde mi punto de vista, una mínima formación para estar al frente de un estado, de una nación, sí, de una formación cultural, intelectual, etcétera,
9: o sea, y, y, y puedo... de honradez,
8: vamos a decirlo. Y de honradez. No, por favor,
1: digámoslo, digámoslo, porque a veces parece que se da por y hecho porque... y luego se descubre que no se da Pero por hecho.
9: Porque si nos ponemos a repasar todos los cargos del mundo mundial políticos, eh, habría que hacer un exhaustivo estudio, ¿no?, de cada persona sí. que está al mando y al frente de una nación. Habría que hacer un estudio. Luego,
1: por otro lado, a mí me, me parece una cosa tremendamente extraña que uno tenga, o una en este caso, una carrera muy prometedora y que lo deje todo para convertirse en señora D, pero dices, bueno, soy una señora D que está haciendo, o que vivo con plenitud, pero yo pienso sobre todo en Grace Kelly, no estoy pensando así en casos más cercanos, ¿no? pero Grace Kelly puede ser que se enamorara de ese señor, de Rainier de Mónaco, pero... Eh, pero es que era una actriz en, en bueno en su pleno apogeo, ¿no? Era una actriz que además estaba trabajando con grandes directores, haciendo trabajos sí. espectaculares y de repente sí. eh, le dicen, no, tú ya no, uh -huh. por alguna razón no se puede compatibilizar, bueno, por razones bastante evidentes, y tú decides dejarlo y, y ¡hala! Sí, se lo pidió él directamente. Sí, porque además era como que no podía, ¿no? Claro, claro. No podía ser la reina de Mónaco y la musa de Hitchcock. Claro. Son cosas incompatibles. Exacto. Y se ¿No? quedó
9: ya un poco triste, ¿no?
1: Pues yo es que, claro, no viví esos momentos, pues pero sí. me imagino que se quedaría un poco triste. Y
9: además hay como rumores, ¿no? Rumores de que tenía un idillo con Cary no. Grant. No me digas, pero sí. a Ra ¿después de
1: Rainiero o antes? Mm, antes ya, o sea, ya tenían cierta atracción. Hombre, es que yo me imagino que Grace que no sé cuántos años tenía cuando conocí a Rainiero pero yo me imagino que no, era, que no estaba así sí. recién estrenada. Bueno,
8: yo creo que tenía, por supuesto, vida sentimental detrás.
1: Hombre, yo claro. quiero creer que la tenía, <risa> por favor. Claro, Porque vamos, sí, sí. si no, además de, de, de algún lado han sacado sus hijas los genes que han sacado. Claro. De estas cosas de sí, 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 uno, sí. otro, otro,
9: otro. Pero vamos, que de cualquier forma es una lástima que, que una persona, sea hombre o mujer, da igual, que, haga, que tengan una profesión o algo que han estudiado que les gusta, que les llena, que además eh, comparten felicidad con la gente porque lo hacen muy bien pues que renuncien a eso. Es que el amor idiotiza. Por un matrimonio.
1: Entonces, eso es verdad, el amor idiotiza, pero a veces para pina. bien, a veces sí, te idiotiza, pina. pero tú no, no hay para. como mantienes un poquito el timón así, un poco por inercia, y dices, mira, estoy idiotizada, pero vamos a seguir por aquí. Yo voy a seguir por aquí, es que ahora voy con alguien. Pero claro que de repente sueltes el timón y te lances al mar, a que te coma un tiburón, que es lo que suele ocurrir. Sí, ¿no? sí. porque yo creo
8: que el precio que ella pagó, por muy feliz que fuera, porque yo sí. Creo que estaban enamorados él y... Rainero y, él y, o sea, y, él y Reimiro, sí. Pero yo creo que el precio que ella pagó a la larga fue importantísimo. Hombre, en principio dejar una carrera artística a mí me parece una cosa... Mmm, es un precio demasiado alto ya. Y luego todo lo que le ha ido ocurriendo después, porque yo creo que con esos hijos que ha tenido, mmm, pues francamente... Los disgustos, ya no cuando se hayan, ahora ya, sino ha tenido el tiempo suficiente, aunque murió muy joven, para ver la trayectoria que podía llevar cada uno de ellos y yo creo que, que eso también supuso un sufrimiento.
1: Hombre, pues si hubiera asistido a la, a lo, al intento de huida de la mujer de su de su hijo varón... No sé si os acordáis cuando se casaron, es que yo no me acuerdo muy bien de esto, pero cuando se casaron Alberto de Mónaco, que además es una cosa muy reciente, no hace dos años, tres años, más o menos, se casó con esta nadadora sudafricana, de la que no recuerdo el nombre, Charlene no sé qué, y, y ella intentó huir eso no lo sabía. Pero es que ya... ponme al día Eva. Ponme <risa> al día de todos estos no recuerdo no. mucho más. Es que hace Qué poco nos, eh, tuvimos que hablar de ella en, en el programa por razones que bueno por cuestiones de un concurso y tal y, y era bueno ah. una de las pistas que salió fue su intento de huida en, en la boda en su boda real porque además es la reina de Mónaco.
9: Pero que lo intentó y no lo consiguió.
1: No, no lo consiguió. Bueno, no lo
9: consiguió porque además, de hecho, está
8: embarazada <risas> del futuro
1: príncipe de Mónaco. Pobrecilla, no la envidio, ¿eh? No, no, sabía,
8: no sabía, no tenía... Pero fíjate, una eso. chica
1: con... No, yo no sé qué lleva a alguien a dar... Puede ser, pues no sé... Bueno, es que no sé qué puede llevarte a hacer algo así. No sé, porque es, si es una cosa que uno hace voluntariamente... Eh, y tú dejas... no Tampoco sé si ella estaba en activo como nadadora, porque era una nadadora bueno, muy conocida, de hecho, en el mundo de la natación. Y lo, lo deja, por supuesto, porque se, se hace novia de, de Alberto de o sea, Los
9: príncipes lo que están es aburridísimos de las chicas de la corte y quieren otra cosa. Eso es que evidente, yo de de eso. ¿no? Yo creo que ese es el <risas>
1: De la, claro, de la cuestión, sí, les sí, aburre porque... muchísimo
9: la corte y se buscan, pues, una stripper eh, que encima ha estado bajo el objetivo del, ¿cómo se llama el programa? El Gran Hermano. Gran Hermano. Y este, pues, una nadadora.
1: La adrenalina pues, entra en la Casa Real.
9: Claro, claro, es que se aburren.
1: Sí, hombre, Eso. aburrirse, es que con tanto avión, cuando uno <risas> viaja tanto, a veces dices, Puf, ya cuando te has escuchado todas las canciones de tu iPod, te has leído todos los libros electrónicos, ya te has hecho todo lo, lo, lo que acible, se puede hacer, lo hacible, todo lo que se puede hacer, dices, bueno, pues ya que me queda. Pues poco, poco sí, más. Sí, poco sí. Dentro de lo que es el mundo real, poco más. <risa> Había eh, un programa que a mí me gustaba mucho, que una de la, siempre el, el presentador un programa de radio hacía como una especie de mini resumen antes de que comenzara el programa, y en un momento dado, cuando los escándalos de la Casa Real se empezaron a agolpar que era ya una serie de peripecias que parecía mentira en un momento él terminó su speech inaugural del programa diciendo como dice mi novia los, los reyes como no tienen problemas reales se inventan problemas monárquicos me pareció, me pareció una definición muy acertada pues sí, pues sí. de algún tipo de vida en fin. pues sí Ay. Vamos con una <ríe> canción y volvemos a la después. Pues ahora vamos a cambiar un poquito de tercio y vamos a irnos con una cosa que se llama Placeres Exquisitos Bailelo. Que me imagino que no sabréis lo que es. <risa> ¿Te gusta más? Claro. Es que siempre que digamos placeres exquisitos... Eh, pues se nos ponen los dientes largos pero siempre que oigamos Lelo tenéis que pensar que es un sinónimo de placer exquisito Lelo es una marca de juguetería sexual pero una supermarca, una especie de, de bólido de todas las marcas de juguetería sexual, hay muchas muy buenas pero Lelo, está, es como, como la corte, es como la sangre azul de la juguetería sexual en, entre los humanos, todas las sangres son iguales, por mucho que los quieran hacer creo otras cosas, pero entre los juguetes sexuales no Ahí sí que podemos dar fe de que no Entonces si queréis recibir un, un regalo de Lelo Es decir, un juguete maravilloso Esta semana vais a recibir el Elise 2 Ahora os explicaré lo que es Pues tenéis que hacer una fotografía muy sugerente De un lugar o, o de un objeto que os llene de recuerdos O que os llene de ganas de practicar algo Algo excitante que no hayáis practicado hasta ahora Lo que sea, pero simplemente el lugar el lugar o el objeto, no, no la acción en sí, simplemente algo que sea más sugerente que evidente. Y esa foto la mandáis a sexo.esradio.fm, que es nuestra dirección de correo electrónico. Sexo.esradio.fm eh, Esta semana os voy a contar que estamos sorteando el vibrador Elise 2, que es un vibrador con un acabado suave como la seda, como por otra parte todos los juguetes de Lelo que tienen un acabado suave como la seda. Tiene un diseño elegante para un vibrador muy largo y muy suavecito. De un grosor para amantes exigentes. O sea que estamos aquí hablando ya de, de, de Grace Kelly antes de conocer a Cary Grant. Motores en la punta y en la base. Con ocho modos ajustables de vibración. Es por supuesto 100% sumergible. Es recargable. Y además nos da cuatro horas de uso continuo. Por si acaso... Oye, cada cual... La cosa puede no tener límite. Diseño de silicona ultra suave y biocompatible, y además garantía de calidad de 10 años. Todo esto, pues simplemente por escribirnos un mail con una foto adjunta, con esa cosa sugerente que, que os haya. ...pasado este verano, este invierno... ...el pasado otoño, cuando sea... ...y si queréis ver realmente... ...cómo es ese Elise 2... ...pues os metéis en la página web de, de Lelo... ...www.lelo.com Si estáis escuchando este programa vía podcast... ...como muchísimos oyentes hacen... ...y lo estáis escuchando a día 5 de septiembre... No penséis, bueno, qué pena que se me haya pasado, ¿no? Porque si no estamos regalando el Elise 2, estaremos regalando otro juguete de Lelo. Pero como todos los juguetes de Lelo tienen una calidad sin igual, merece la pena que nos lleve, que no, que nos lleve a donde quiera y que nos llegue cual, cual sea. Si no hablas más cerquita del micro, Inés... Solo te oirá tal vez a Malio y así a la lejanía. Pues nada, que no Porque hay que desanimarse. Casos, no hay que desanimarse. En, en, bueno, y en estas cosas de los placeres exquisitos, menos todavía. Bueno, vamos a cambiar a, también de tercio, y la siguiente noticia os voy a leer en primer lugar el titular, que es las horas más bajas del matrimonio. Los últimos datos de nupcialidad del Instituto Nacional de Estadística muestran cómo los españoles se casan cada vez más tarde. Pero hay otros indicadores más contundentes, por ejemplo, el fuerte retroceso en el número de bodas. En el año 2013 se celebraron un 8% menos de bodas que en el año 2012 y comparado con el año 2003 la caída es del 27%, es decir, que nos casamos un 27% menos, casi un 30% menos que en el año 2003. Existen razones estrictamente demográficas que ayudan a explicar estos datos. El número de matrimonios depende, en parte, de la cantidad de jóvenes que hay en edad de casarse. Y ahora están llegando a los 30 las llamadas generaciones vacías, que están denominadas así porque están mucho menos nutridas que las de los baby boomers de principios y mitad de la década de los 70. Es decir, que también hay menos matrimonios porque hay menos jóvenes. Tampoco hay que infravalorar el peso de la crisis que retrasa o impide, en muchísimos casos, la emancipación y los proyectos vitales de vida en pareja. Luego hay otras voces que apuntan a que, en realidad, la causa principal de que los matrimonios desciendan es que la gente ya cada vez cree menos en el amor eterno. ¿Vosotras qué pensáis? ¿Estáis casadas? Yo sí. Tú sí estás casada más de, de rancio a bolengo. Uh -huh. Felizmente, Felizmente casada, casada y, y 27 de... 27 años. ¿27 años? Sí. Bueno, es una rara avis, ¿no? Rara avis. Y rara. Y tan rara. No estás casada, me verdad? No, yo no estoy casada. No estás casada. No he querido casarme. O sea, tú formas parte de ese...
8: Yo sí creo en el amor. ¿Tú crees en el amor? Es que no creo en el amor.
9: <risa> Tengo es que, que una cosa es el mundo. matrimonio y otra es el amor. Sí, he a veces... A, a veces se fusionan sí, a veces, los sí. dos, pero yo creo que es que ocurre un poco eh, las tres razones que han dado. La que más me creo es que no hay dinero, o sea, para hacer... Eh, bueno, no
1: hay dinero ni para casarse ni para nada. No hay dinero sumatrizar. para
9: nada, ni para casarse ni para independizarte, los hijos cada vez están más tarde en la casa, o sea, es un problema social de mucho fondo que, claro, para organizar un matrimonio te gastas un montón de dinero que lo tiras realmente. En un convite que es carísimo, en un viaje que por qué te tienes que ir a las islas, ¿sabes? que, En fin, que ha habido épocas en el mundo que no se han podido hacer ciertos excesos o ciertos lujos y ahora se, pues bueno, parece que todo tiene que ir acompañado de mucha parafernalia. Pero sí que es verdad que ya esta moral o esta idea del amor eterno hay en personas que sí que pueden vivir juntos muchísimo tiempo y va evolucionando el amor porque nunca es igual, o sea, la pasión esa pasión mmm, va cambiando, o sea, yo ahora, por ejemplo, en, en mi caso, eh, nos tenemos un gran cariño, muchísima ternura, muchas cosas en común, pero en la época esa fogosa, digamos, pues que hay gente que sí que lo mantiene, o de vez en cuando, como decía Jacques Brel, ¿no?, el fuego del, del hogar que se reaviva ¿no?, las cenizas, pero que yo veo, por gente que yo conozco, que es, es verdad que ya no se creen en esos cuentos de hadas tanto. O sea, que sí que creo que estas razones todas tienen algo de
1: verdad. Pero, pero más allá de las razones, por supuesto, sociales, ¿por qué creéis que cada vez somos más escépticos en lo que al amor se refiere? Porque yo creo que también, bueno, es verdad que lo del matrimonio es un contrato, es un contrato social que a veces uno se puede casar porque le apetezca simbólicamente, porque no deja de ser un rito, independientemente del rito por el que te cases, ¿no? que sea un rito civil, un rito sí. religioso, un rito sí. pagano, por el que sea. Sí. Pero también pues puedes tener unos beneficios sociales que a lo mejor te puede interesar, tengas hijos, o por las razones que sean. Pero más allá de eso, es verdad que yo creo que últimamente estamos como más descreídos, ¿no?, de ciertas cosas como, por ejemplo, o de ciertos valores, si podemos llamar eh, al amor un a, valor, eh, que antes eran más intocables, ¿no? qué sí. pensáis que la gente ahora o tiene menos paciencia, es este, este tópico, ¿no?, de antes las cosas duraban más porque teníamos más paciencia. ¿Realmente eso es verdad? ¿O simplemente que poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que no es necesario... ¿O es imposible tener una, una compañera o un compañero para toda la vida? Yo es que creo que lo importante es la verdad. La verdad de cada uno.
9: Entonces, eh, no hay que dejarse llevar por lo que otros opinen. Y es que siempre en la historia nos hemos dejado llevar por lo que es correcto hacer. Y, y entonces somos monos de imitación. Y, y con el tema este de, del amor... Yo creo que se puede amar de muchas formas y nos han enseñado una que tiene mucho que ver con el sometimiento. Entonces, lo ideal sería que una persona descubriera su verdad, cómo esa persona se siente feliz y no tiene por qué ser, a lo mejor, estando viviendo de la misma forma a todos. O sea, que hay muchas formas de relaciones y a lo mejor hay gente que necesita más libertad. Y por sistema, las mujeres normalmente siempre nos hemos... Sobre todo por el tema de la maternidad, al cuidar a los hijos, como te has ido desvinculando del tema laboral o de otros temas, porque te falta tiempo. Entonces, al final se convierte todo en, como en una división de roles, no lo que tú has elegido, sino lo que te viene. Entonces, yo creo que eso también, también es sí, algo.
8: Si que, que la gente es verdad que está desencantada. ...pero porque son incapaces de amar hasta el final... ...es decir, que, que hay un deterioro general de muchísimas cosas... ...no solo del amor, sino de todo en general... Y, ...y el amor, claro, sale también perdiendo... ...porque el egoísmo se ve muchísimo... ...entonces cuando hay egoísmo no hay amor... ...evidentemente la gente se cansa rápido... ...y, y acumula parejas, acumula relaciones... Sin conocerse, como dice Inés, sin conocerse a sí mismos y sin tampoco estar dispuestos a dar. Es decir, no hace falta casarse, para, voy a decir una cosa que es evidente, pero lo digo porque sí que lo he experimentado. No hace falta casarse para estar dispuesto a entregarse y, y, y hacer un, un pacto, un contrato o lo que quieras con una persona a la que se ama. Eso... ...en mi caso por lo menos es así... ...es decir, yo no he necesitado casarme... ...para cuando he amado a mis parejas... Eh, ...llegar incluso a, a ahora... ...ahora que lo veo en la distancia... ...es decir, todo tiene que tener un límite... ...también la capacidad de amar y de entregarse... ...y aunque no he estado casada... ...sí he estado comprometida... ...sí he tenido una convivencia de años... ...con, con un hombre... ...y luego he tenido pues una serie de relaciones... ...y de amores... ...y siempre me he comprometido... No voy a decir que mis parejas no lo hayan hecho... ...sí que ha habido alguno que sí lo, lo ha podido hacer... ...pero en general eh, la gente está muy perdida en ese sentido... ...en el sentido del compromiso... ...por el compromiso, en el compromiso de, de decir... ...te quiero, quiero estar contigo... ...pero quiero estar contigo cuando eres feliz... ...cuando me haces feliz, cuando todo va bien... ...y cuando hay dificultades también... ...la gente huye de las dificultades... ...huye de los problemas por sistema... ...y en la sociedad que estamos viviendo... ...y sobre todo la gente... En las edades que tú dices, Eva, de veintitantos, treinta y tantos, siempre hay excepciones, pero no están acostumbrados a apostar fuerte. A apostar fuerte, en este caso, por el amor. Y decir, ocurra lo que ocurra, yo te quiero y ya está. Y no voy a salir a la primera de cambio huyendo. Y yo sí conozco muchas historias en las que... ...ella, él o las dos eh, sean dos mujeres o dos hombres... ...cuando hay el más mínimo problema sale huyendo... ...de unos años para acá cada vez más... ...es escandaloso, o sea, es, es mm, una falta de, de, de entrega total... ...entonces ya ni estás casado, ni con papeles... ...ni con convivencia o te ves los fines de semana... ...da igual, en cuanto hay un obstáculo... ...se
9: acabó, se rompe la baraja y ya está... Y, ...y además es que ahora el mundo parece que tiene carencia de contacto realmente... ...o sea, con tanto mundo virtual, tanto whatsapp, tanto... No ...se ha olvidado el trato humano de la sencillez, de las cosas cotidianas... ...que eso es el amor... ...y tendríamos que volver otra vez a encontrarnos con nuestro cuerpo... ...con nuestros sentidos y a redescubrirlos... Y ...el placer infinito que dan, o sea, cosas pequeñitas que tenemos al alcance de la mano, pero que se van olvidando con este ritmo de, de vida frenético que llevamos. Entonces, yo creo que sería esa la solución del mundo. También el volver al contacto, al cariño, al hacer favores y sentirte contento con ese favor que estás haciendo. Porque ahora lo que se busca y lo que se ha inculcado a las mentes jóvenes es el éxito, lo rápido, uh -huh. la fama. Yupi, tengo esto, la tecnología. Tengo 300.000 amigos, pero ¿qué es un amigo? ¿Qué es una relación de pareja?
1: Claro, muchas veces nos ponen que... el ejemplo de, de que antes también es verdad lo que tú apuntabas, Inés, del sometimiento, de que era mucho más difícil, de que también socialmente no se podía, de cómo te iban a ver, el hecho de que te separaras, ¿no? Pero entre el sometimiento o el me ato a ti de por vida, si tú te hundes, pues me hundo yo, y si yo me hundo, pues tú, esperemos que te vengas conmigo, a lo de ahora, eh, pues probablemente haya también un largo camino que recorrer. No, sí, no estamos sí. hablando de que uno tenga que someterse no, no. a un sentimiento que probablemente, eh, de manera también orgánica y natural, llegue un momento en que muchísimas ocasiones desaparezca. ¿no? Pero cuando ni siquiera uno se da la oportunidad de saber si ha desaparecido es simplemente pues ya me he cansado como me canso realmente de todas las cosas no porque sí. también si nos paramos a pensar eh, edu educados en la inmediatez como estamos hoy por sí. hoy eh, en todo en la vida por qué vamos a, a tener una actitud diferente en aspectos amorosos claro ¿no? claro pero sí si, pero qué, qué tiene de diferente el amor no es que el amor que pues un poco lo que decía y es que es, sí. qué es el amor no el amor es una cosa que, del que hago uso, como hago uso de, de, de todos los objetos que me rodean, ¿no? uh -huh. que cada vez son más y, y está muy bien, yo creo que está muy bien que uno establezca los límites de sufrimiento Con, Más que inconsciente que conscientemente, supongo Pero que los límites de sufrimiento no son Ay, tiro la toalla al primer sí, escalón, claro. porque mira, esto es insoportable Yo claro. como no hay escaleras mecánicas, es que no subo entonces estamos muy, muy, muy mimados ¿no? por sí. una sociedad que nos está haciendo, por una sociedad que yo creo que, que, cada vez es más paternalista, por lo cual nos convierte cada vez en más, en más infantiles, ¿no? Sí, donde sí, todo sí, lo sí, aprendemos mira. en base a prohibiciones, sí. ¿no? en lugar a, en base a reflexiones. Yo cuando veo los botellones que están por supuesto todos prohibidos, como básicamente todo en la vida, que está todo prohibido, y me he dado cuenta, no me he dado cuenta, simplemente he descubierto que está hasta prohibido conducir con chanclas. Bueno, yo no lo sabía, en realidad. Sí, creo que esa norma la he oído hace, pero hace poco, vamos. Pues no lo sé, a mí me Así lo ha dicho mi madre, "Ay, no te vayas con chanclas que está prohibido conducir con chanclas." Digo, "¿Ah, que también está prohibido conducir con chanclas?" Bueno, pues Pero eso es para poner multas. ¿tú? Bueno, por supuesto, claro, cada cosa está prohibida por una razón. Pero yo cada vez que voy y por una plaza, por un lugar y veo los botellones llenos de botellas por el suelo y tal, pienso digo, "Pero es que claro, ¿cómo vamos a tener eh, ¿cómo vamos a haber integrado la reflexión de yo quiero estar aquí disfrutando de mi botellón pero después lo recojo, lo tiro pero es que si a mí no me educan para ser adulto y todo se consiste en un ¿me puede a dormir a casa de Juanita? no, ¿por qué no? ¿por qué no? Pues, pues nada, y yo asumo eso como la como como una orden y no establezco eh, ni, ni reflexiono, ni me paro a pensar el por qué no puedo ir o, o no me hacen pensar, no no me ayudan a pensar el por qué no es bueno que yo me vaya a dormir a casa de Juanita, en el caso de que no lo sea. Claro, todo eh, responde a una orden y yo por supuesto me, me tengo que revelar porque en la naturaleza de todo está el hecho de revelarse, ¿no? Sí. Pero de revelarse también como un niño de pataleta, o sea, en lugar de explicarnos y de... Y de darnos la oportunidad ¿no? de, de una reflexión Y de que las cosas, a veces es bueno hacerlas A veces no es bueno hacerlas Pero si todos somos responsables Y aunamos los conceptos de libertad y responsabilidad eh, claro. Pues mejor, mucho mejor nos iría Pero es que claro, sí. la única libertad que nos interesa Es la que carece de responsabilidad Porque no necesitamos la, liber la responsabilidad Porque ya hay alguien que nos está diciendo Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer Entonces, ¿por qué en el amor va a ser distinto? ¿No, ¿No? porque uno no consume sexo como consume amor, como consume amistad, como consume sí. ropa, como o sea, es que todo es la misma la misma regla de tres, ¿no? Cuando me canso lo tiro. Sí, sí, así es. Se cosifica a las personas y ya está. Sí, pero que
9: además se cansa enseguida. O sea, al primer no o a la primera eh, respuesta que tengan que no esperas, ya se acaba. Entonces, no hay paciencia, no hay
1: espera, no hay observación, o sea, es. Claro, porque no hay paciencia. Porque todo es inmediato, ¿no? Porque también estamos acostumbrados a la inmediatez, ¿no? Acostumbrados a que yo mando un mensaje. Sí. Y como no me contestas en el tira? transcurso de los últimos cinco minutos, ya te llamo, porque oye, ¿qué, qué te pasa? No, es que no tenía el móvil cerca. Ah, bueno, qué susto me has dado. Es que, o sea, es esta cosa. Yo me acuerdo que hace un tiempo, me parece que salió un libro, me parece que fue un libro, que era una psicóloga que. Era psicóloga, no me acuerdo, solo me acuerdo de, de lo que iba a era... ir. Sobre el mal que nos han hecho las películas de Hollywood, con vistas al amor, ¿no? Estos amores que son como eh, siempre frenéticos y, y siempre como ardorosos, ¿no? Sí. Y es como, yo quiero vivir eso constantemente. Y en el momento en que algo decae, y, y me imagino que habrá que trabajar para que eso no decaiga. y Porque inevitablemente, como todo, hay una gravedad que se lo lleva para abajo. Pero... Pero cuando tenemos el, el espejo de que el amor verdadero es el que siempre está a, a mil revoluciones, claro, en el momento en que bajo a 800 digo, es que no era de verdad. Y
9: sí, era de, es de verdad, pero
1: está en otro punto. Bueno, o, o, o no sabemos si es verdad o no es verdad, porque descubrir lo que es verdad es una cosa muy complicada y para eso hay que ponerle también paciencia, ¿no? Porque ojalá uno supiera que es verdad y que no es verdad, ¿no?
9: La paciencia yo la veo en un jardín o en un huerto que todo necesita un tiempo, un proceso. Y hay un refrán que dice una señora de mi pueblo, muy refranera, que es el tiempo madura más que el sol. Y, y es lo que hay que tener, tiempo. Con esto de no tener tiempo, o sea, no se disfruta el tiempo. Parece que ahora todo es más rápido, tienes tiempo de muchas cosas, dando a los botones. En realidad se desaprovecha más que nunca el tiempo. Yo no sé. Precisamente
8: el amor lo que más necesita es tiempo. Sí. Es, el... es una evidencia, pero es así. Tiempo para todo, para el sexo, para escuchar, para esperar, para resolver el día a día que no es Hollywood y también para vivir historias que son. Mm, a veces tan bonitas o más bonitas que las historias de Hollywood. Si uno tiene la fortuna de, de vivirlas, la realidad se dice, pero es cierto. Puede puede llegar a, a veces a ser tan sorprendente o mucho más que una buena novela o, un, o el mejor de los poemas. Pero claro, para eso te tienes que encontrar... Eh, con una persona que te haga vivir
9: así, pero sí. Y disfrutar sin contarlo. En el anonimato, sin
8: contarlo. <risa> en el anonimato,
9: ¿no? En el anonimato, ¿no? Sí, no, no
8: puedo llegar más allá de quien estaba pensando yo ahora mismo, porque además sería descubrir cosas que no debo descubrir, pero sí, es, es verdad. Que no... Uno puede vivir cosas maravillosas y aunque no las cuentes, y están ahí. Pero claro, hay que, hay que echarle
1: tiempo. Hay que echarle tiempo, y, y, y tenéis razón, un poquito de discreción, porque ahora eso de que tenemos que, que es más importante contarlo que vivirlo, <risa> es verdad, ¿no? Es, es impresionante.
9: Ese Estás, fue el, eh, el dominguín, ¿no?, con la Ava Gardner. Ah, sí, sí, <risa> sí, esa cosa tan famosa, ¿no?, que como dijo... no se iba
8: a acostar sin ella y no iba a contarlo. ¿no? Claro,
1: claro, era como que cuando Ava quería una segunda acometida, dijo, dominguín, no, no, yo me voy, ¿pero dónde vas? Pues, ¿dónde voy a ir a contarlo? <risa> a
9: contárselo. Y no había WhatsApp no, Por eso tenía que ir Si hubiera habido WhatsApp directamente
1: Se hubiera dedicado a fumarse un cigarro En el sofá del salón Y, y mandar 400 WhatsApp Contando los 20 polvos que había echado Cuando probablemente solo hubiera echado uno Un sí, poquito de música
6: Por el sendero.
1: cambiamos radicalmente de tema como siempre eh, en cada una de las noticias pero es que ahora es, es más de verdad que otras veces, porque esta noticia viene a llamarse la gran familia del oso ardoroso y paso a leer es difícil no sentirse inseguro rastreando al famoso oso ardoroso del Pirineo el animal, que es muy dominante, tiene una intensa vida sexual, ya que cubre, sin excepción, a todas las hembras de la manada y de las manadas vecinas. ¡Qué felices todas! Al punto de que ha creado un problema inesperado, los riesgos de la consanguinidad eh, entre, entre osos. En el agitado proyecto de reintroducción del oso en la zona, ya que en esa zona del Pirineo estaban los osos en peligro de extinción, así que decidieron pues, llevar un semental. Lo que pasa es que fue, se les ha ido de las manos el semental. Suele pasar. El animal copula hasta con sus hijas y nietas, y a pesar de que ya es viejo, no cesa. En realidad, la idea de que el oso es un animal de fuerte sexualidad viene de antiguo y puede atribuirse a la semejanza entre el plantígrado, capaz de erguirse, y el hombre. La zoología moderna tardó en desmentir que los osos copularan cara a cara, ...y dedicaran a ello más tiempo que cualquier otra especie... ...en realidad lo hacen como los demás cuadrúpedos, ...algo que ya se mencionaba en el siglo III... ...de hecho en el siglo III Opiano... ...en su tratado de caza dedicado al emperador Caracalla escribía... ...los osos están obsesionados por la pasión amorosa... ...y se entregan a ella sin moderación... ...y en un bestiario medieval se sostenía... ...los osos son de complexión caliente... El caso es que este oso que han llevado al Pirineo para que re, bueno para ayudar a la repoblación de esta, de esta raza animal en esa zona pirenaica, bueno, pues ha resultado ser una especie de... de epidemia. De,
8: <risa> creo que ha cumplido su labor. De epidemia Yo creo
1: de que le tendrían que haber
9: devuelto a su país de origen, o sea...
1: ¿Qué país? ¿No?
9: O que España? le castren.
8: ¿Qué, qué claro, problema?
9: Pro... ¿Por qué hacen un problema de esto? Bueno, el
1: problema parece ser que es que está aumentando los casos de consanguinidad, porque como es un semental de este calibre, que no para nunca, que se ve que ya es un oso anciano, que el, por lo general los osos a esa edad ya no copulan o, o copulan poco, pero es que este se levanta eh, y, lo, lo, vamos, que según decía la noticia, lo único que hace es copular. Copular. Le da igual que sea su hija, su nieta, su... Bueno, su abuela, su... Bueno, su abuela no creo que viva, porque este ya es muy viejo. Pero su, su esposa o, sí, 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 o... Su esposa, sí. su compañera, la madre de sus hijas, de sus nietas. Parece ser que los osos son un poco más cautos a la hora de copular, ¿no? Pero este no. ¿Pero este. qué problema hay en eso? La consanguinidad. ¿Pero pueden salir malformaciones, entonces? Me imagino, me imagino, ah. claro. Ese es el problema, la consanguinidad de, de la raza. En ese proyecto reproductivo del oso en el Pirineo. Ya, ya. Supongo que si no hubiera problema, ¿qué más da, no? Pues nada, si este señor quiere... Bueno, si este señor oso quiere, sí. pues nada. Pero claro, si hay un problema de consanguinidad con el consiguiente... Claro. Pues me parece que la gente que ha
9: tomado déficit de la raza, e ese remedio de um, colocar a este oso ahí... Tendrían que saber más de la naturaleza y cuando empezaron a ver que había un riesgo, pues haberse si llevado al oso, a haberle ¡Sacarlo! castrado, a haberle puesto un mandilico por qué Y en toda a... la vida, en mi pueblo han puesto a los, a los carneros y a los ovejos que tenían exceso de, de fuego, les ponían un delantalón. ¿Un delantal? Sí, un delantal. Y no podían montar a las ovejas. Las ¿no? Porque le tienen que fastidiar al pobre animal. No, porque alima. ellos tenían su, propia, su propio método o sea, para, de producción de ganado. el pueblo estaba controlado, controlaba. pero este que era para pero repoblar eso digo, el claro. monte... Como era para repoblar, pues una vez que ya había dejado preñadas a todas las osas habibles y por haber... casa. Pues
1: para casa. De todas maneras, yo imagino que <risas> será mucho más fácil ponerle un delantalón a un carnero... <risas> que a un oso, que a un oso yo no me da a mí que a un oso como este, porque además eh, la, la potencia sexual muchas veces indica fiereza, claro, claro. de hecho indicaba la noticia, es difícil no sentirse inseguro rastreando la, l, l, al famoso oso, o sea que me imagino yo que lo soluciono todo, señor. le lanzan
9: un, un poquito de anestesia con una pistola de esas a larga distancia, le dejan dormido al osito y le hacen una Pero ¿Por qué les,
8: yo sigo diciendo lo mismo, si no es peligroso para la población cerca porque ¿por qué le tienen que fastidiar al pobre animal? Si ya es viejo, si
9: total ya... Pero sigue siendo fértil por lo visto y sigue eh, copulando y sigue teniendo consanguinidad. Ay.
1: Claro, el problema es la consanguinidad. Ya,
9: pero claro. el problema, y luego una vez... lo
8: van a hacer pagar al animal cuando los biólogos, los zoólogos o los que sean responsables son los que realmente deberían... De
9: tener... saber y no saben.
8: No ya saber o no saber, tenerla en cuenta para
1: el próximo experimento. Pero sí. claro, es que yo me imagino, ¿cómo sabes... Eh, la pasión de un animal, ¿no? Tú lo lanzas y luego te vas dando cuenta que dices, uy, este, uy, este, pero bueno, hasta claro. que ya se te va de las manos. Bueno, en realidad chapó porque ellos... Ahora, había un problema de que iba a
9: desaparecer. No. él ha
8: cumplido, él ha cumplido. Él el ha cumplido. Problema.
9: Sí, sí. Él, ¿verdad? la verdad es que sí. Él ha, él ha cumplido. Le va, va a haber que hacerle un monumento. Ha cumplido este con oso, creces incluso. Sí, sí, sí. Oso. Con fauces. Menudo.
1: <risa> el hombre como el oso. La
9: verdad no, que
8: no mira. sé yo.
1: <risa> mira, me estoy acordando, no os acordaréis, pero yo, esto fue en el 2008, no se me olvida bien la vida, que estaba yo en Marruecos y estaba escuchando la tele y me parece que era en un canal francés, sería francés, claro, que de repente aparece una noticia que se me grabó a fuego. Resulta que estaba una madre con su hija en un zoológico de no sé dónde del mundo y estaban viendo a los tigres, ¿no? Y entonces eh, le están tirando comida a los tigres y uno de los tigres empieza a comer algo de lo que le habían lanzado, algunos de, no sé quién del público, y se atraganta. Se atraganta y la mujer, ni corta ni perezosa, se tiró, se tiró le, le practicó, no sé cómo se llama, lo de que te saquen el trocito de alimento que te tapona la faringe, y cuando consiguió que expulsara ese trozo de alimento, le practicó el boca-fauces. En lugar de boca-boca, el boca-fauces. Bueno, salvó la vida del animal. Lo que yo no sé es cómo salvó la suya propia. Porque también la salvó. Mira, yo qué? escuché eso y es que lo estaban, lo estaban poniendo en una televisión francesa. Mira, yo me, me pude reír. Hay cosas más raras. Pero, ¿eh? La realidad supera la ficción. Sí. ¿eh? Bueno, pero, pero ¿con qué gallardía? Tú estás en un zoológico y te lanzas a salvar la vida de un tigre a pesar de que la tuya pueda quedarse en el intento y teniendo hijos encima ¿no? y una, con tu niña, tu niña de la mano, tu niña la dejas ahí de público y tú te lanzas a hacer una heroicidad que a tu niña no se le va a olvidar en la vida eso está claro pero yo digo ¿y el resto de tigres que estaban allí? Pues ¿se quedaron quietos? Se quedan, pero vamos, no le hicieron nada, yo ya no me acuerdo de más pues tampoco sí. sé si la noticia contaba más simplemente luego la, la madre contaba posteriori que bueno, que ella no lo dudó, dice pero esto es como una vida humana, yo veo que alguien se está ahogando y no dudo en ir a salvarlo, muy, muy loable, pero sí. yo, mira, que me perdonen los tigres y mira que son bonitos los tigres, pero yo no sé si me lanzo así, tú lo que quieres que te coma el tigre, sí, pero que pero me coma lo que a lo mejor le pasaba. morena. Eso que a lo mejor le pasaba Pero al final el tigre Yo creo que se quedó intimidado Todos los tigres Que la vieron saltar Como una leona Dijeron ¿Oh? Capaces de mordernos Capaces de montarnos Esta señora Está loca Oye, pero mira es Y, y pero la gente El público es, es que yo lo que hubiera dado Por ver esa escena En directo, de verdad Porque el público que diría? ¿Pero y la hija? Es que es... sí, bueno, la, la, sí, hija, la, hija, la, hija?
9: la hija abandonada Se la comió Otro tigre Que pasaba por allí O otro animal Porque como no la cuidaba La madre
6: <risa>
8: La madre solo se va Hacia, hacia los animales La niña, la niña luego tigre. fue
9: Al
1: psicólogo Y dijo
9: Mi madre quiere más A los tigres Que A mí Camina.
1: Pero yo creo que para Qué la trauma. niña eso también sería una heroicidad de la madre, de ¿no? De
9: pequeña sí,
8: pero
1: luego quita, quita, la imagen tío <risa> Pero claro, porque no es solo eh, sacarle el trozo de, de comida, sino pues practicarle me... el boca a fauces. Pues fíjate. Claro. <risa> el boca es muy raro.
9: Sí, porque mira, eso no, la boca humana
8: es muchísimo
1: más pequeña. A, que
9: a la ver, boca si vamos mujer. a
8: mirar dimensiones, sí, pero la tía le insufla
1: aire y le salva yo no sé si, es que ¿Pero? a lo mejor era la veterinaria o a lo mejor ¿Algo, era algo yo, sería yo, bueno, algo, algo, algo tenía que ser sí, porque vamos yo hago eso <risa> hombre algo tenía que ser yo si no hacemos eso no, <risa> no sé vamos si saldríamos no
9: vivas <risa>
1: probablemente no pero porque a lo mejor nos acercaríamos con tal miedo hombre, que el resto de tigres lo olería
9: claro y claro
8: claro
1: nos llevarían para adelante
9: quedaron... eso es cierto la la seguridad con la que va una persona a los sitios hace muchísimo y los animales lo detestan Sí, sí. Sabían que esa mujer iba a salvar a ese tigre y ya está.
1: Y se quedaron todos para ahí, para ahí. Claro, porque ya los, para tigres, los tigres no se sintieron capaces de practicar el fauces-fauces. Decidieron <risa> ponerle <risa> en manos de una humana.
6: <risa> <risa> en fin, sí, la verdad es, es que hay, hay
1: siempre, siempre cerramos la, la Sextulia con una noticia de zoología. Porque es que hay noticias... Mira, la, simplemente creo que nos da tiempo a contar la última... La, creo que fue esta Navidad que, que ha sido una de las noticias más entrañables que yo he tenido el gusto de, de, de leer. Sí. Porque resulta que es que en no sé qué pueblo de Andalucía, para el Belén, pues que es un burrito lo que tienen, ¿no? En el Belén, sí. que hay... Bueno, eh, pues, eh,
9: bueno, el burro y luego el, la vaca.
1: El burro y la vaca. Sí. ¿Era una vaca o era un buey? A ver, dicen buey. un buey y un
9: burro. <risa> es que el sexo
1: no... Empecemos a liarnos ya, ¿eh? Es un buey. Hay, hay
9: teorías.
8: <risa> es un buey,
1: es una
6: vaca
8: y yo pues me quedado digo, es una un vaca. ¿no? La es vaquita, el buey,
9: el buey. Y la burra. y
8: la mula. Y la burra. A mí que no me lo mula. canta. El buey la, y la mula. El buey y la mula. Claro, claro, claro. El buey y la ¿Y mula. ¿Puede ser
9: una vaca? Pues hay villancicos en los que dicen la vaca. Bueno, Eso eh... tu pueblo. Pero no, luego... no el, el villancicos bueno, pues en villancicos populares. Bueno, pues en cualquier caso,
1: aquí eh, ad adoptaron un burrito. Un burrito para que hiciera las veces de mula. Pero resulta que este burrito eh, recibió una denuncia de uno de los ganaderos de, de ese pueblo porque violaba repetidamente a la vaca de este ganadero. <ríe> Noche tras noche Noche tras noche y, y parece ser que la vaca es que se había enamorado del burro Claro, es que todo puede pasar Bueno En el momento en el momento que, que le prohibieron a la vaca pues Que era una vaca lechera Y además parece ser que era una gran, gran lechera En el momento en que le prohibieron Porque pusieron al burro bajo arresto No sé qué medida le aplicarían al pobre burrito La vaca dejó de dar leche Fíjate Cuando... Cuando, según su dueño, era violada repetidas veces, noche tras noche, la vaca daba leche triple
9: <risa> Es que una violación es si ella no tenía el consentimiento, pero si ella le daba consentimiento no era una violación, por, por era un acto que, de amor. Eso es amor, eso
1: eso es, es amor, amor eso es, 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 es amor. En palabras de suyo, era una violación, pero claro, cuando la vaca de repente dejó de dar leche... Cuando le prohibieron volver a, a ver bíblicamente a ese burrito, claro. pues igual nos teníamos que haber planteado el por qué, ¿no? O sea, yo no sé yo qué no se sé comparan Los burros y las burras, porque en Padre patrones esa película,
9: lo, se ve que los niños de pequeño hacían sus primeros actos sexuales con las burras. Se subían encima, sí, 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 en los pueblos. Como Chicholina. <risa> sí, 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 en esa película.
1: Bueno, Pasolini sí. es que...
9: Pero creo que, que antiguamente no era tan raro Así se
1: hacían Bueno, yo había ido con ovejas, con cabras Con sí, sí, animales un poco más de oído. nuestra altura Con sí. burras
9: Pues ahí en esa película Bueno, el paso el claro <risa> En fin
1: Pues eh, señoras, hemos acabado aquí Se nos ha hecho ya la, las 3 de la madrugada Bueno, a puntito de, de las 3 de la madrugada Pasa el tiempo muy rápido pues pues mira, aquí a tu
6: lado Os Eva.
1: invito a que vengáis el jueves también ¡Bien! Pues venimos Ha sido un placer pues entonces no, no no hay que decir nada más. A todos los demás, pues nada, mañana martes nos escucharemos otra vez. Y, y nada, pues que pasáis muy buena noche, que nos atos sigue demasiado el calor. Mañana nos oímos, eh, Clea Ballesteros en producción y Amalio Varela a los Fantes de la Nave. Buenas noches.